0: А моя судьба захотела на покой. Я обещал и не участвовать в военной игре. Но на фуражке на моей серп и молот и звезда. Как это трогательно. Серп и молот и звезда. Люхой фонарь ожидания мотается. И все идет по плану. Все идет по плану на стране. По плану идет российская спецоперация на Украине. По плану у нас не будет мобилизации. По плану у нас не будет ядерной войне. А некоторые российские медиатехнологи говорят, что по плану у нас новая Жанна Дарк, бабушка с красным флагом. Сегодня, друзья, мы будем выяснять, все ли у нас в стране идет по плану. С вами Свят Павлов, это я и Артемий Сыч. Артемий, куда нужно нажимать нашим друзьям? чтобы подписываться на канал, ссылать донаты и передавать нам приветы. Слушайте, ну
1: эти youtube это все очень сложно, но где-то внизу у вас под стримом есть э, кнопка, которую можно нажать и подписаться на наш канал. Также есть кнопка, куда можно ударить в колокол, вот, чтобы ничего точно не пропустить. А, далее. Звук. Что со звуком, расскажите. Хорошо. А, дальше. Внизу. Под окошком стрима также есть ссылка на наши телеграм-каналы и на DonutPay, куда вы можете задать вопросы в эфир.
0: Любые совершенно... Совершенно товарищи.
1: любые вопросы, не стесняйтесь, можете по теме, тема, можете без темы. Тема, да. вот. Весь троллинг, вот. если вы украинец, то мы... Тем более, надо, короче, отправляете деньги. Любые свои лозунги. Это и, и бан, и лучший способ, в общем. вот а Дальше вы можете заметить, что у нас в правом углу экрана правой стороне есть теперь чат, это наш дворянский чат, вот, в нем сидят дворяне, и, вот. да, чтобы попасть и, туда. И, и скоро у нас будет способ, что, как, как стать дворянином. Вот, скоро мы вам расскажем,
0: как пасть нашу в табель о рангах.
1: Как, 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 как войти в табель о
0: рангах? Я начну с первой темы, которая меня сегодня волновала, потом перейдем к серьезным темам, но это тоже тема очень серьезная. В России, в России, Представляешь, Артем, в России. Забанили «Зеленый Соник. Легендарный фильм, создавший Рунета, наверное, наряду с фильмом «Беспредел», теперь решением Октябрьского районного суда Петербурга забанен Зато внимание, за что, там формировка потрясающая, за то, что он вредит психике несовершеннолетних. То есть, грубо говоря, там шоу «Соловьева» не вредит психике несовершеннолетних, фильмы «Сарика Андреасяна» не вредят психике несовершеннолетних, Фильмы с Данилой Козловским тоже не вредят тоже не вредят психики несовершеннолетних, но вредит зеленый соник. Эта новость меня очень сегодня, безусловно расстроила. Я не знаю, что это со спецоперацией, но наша внутренняя политика в России точно идет не по плану, потому что ни в каком нормальном плане не, до... не должно стоять блокировки легендарного зеленого соника. Кстати, сегодня сам Пахом дал коммент по поводу блокировки коммент. Меня, меня очень порадовал. Он сказал, что полностью поддерживает блокировку зеленого сооника и заявил, почему он поддерживает. Это очень интересно. Пахом сказал, что он поддерживает блокировку Зеленого Соника, потому что всегда, внимание, всегда поддерживает людей, у которых не стоит хуй. Я солидарен с Пахомом и с его позицией. Епифанцев, кстати, тоже. Епифанцев в РИА Новости прокомментировал сегодня. Епифанцев сказал, что если ему предложат еще раз сняться в фильме наподобие Зеленого Соника, то он обязательно согласится как настоящий патриот. Вот, и отдаст свой долг Родине. А, обращаюсь к нашим властям, но разблокируйтесь, пожалуйста, Зеленый Соник». Это вот великий фильм, русский, который описывает всю нашу реальность за, примерно с 1917 года. Краткий курс давейшей российской истории, вот он с 17 года по 2022, он весь содержится в «Зелёном Сонике». Поэтому исключительно из историко-культурных историко соображений фильм обязательно должен быть разблокирован. А теперь к серьезным темам. К серьезным темам.
1: Что у нас а, первая из серьезных Еще тем? Более Еще более серьезно. Еще более серьезная тема. А, символ войны. У нас наконец-таки появилось то, за что мы сражаемся. Появился смысл операции, которые. Наконец-таки нашлись слова, чтобы мы обосновать.
0: Соник? Нет. Так, как Наш... мы...
1: У российских властей нашлись слова, для чего мы воюем на Украине. Вот. Нашлись символы, из которых стали лепить памятники, агитацию. Это бабушка советским флагом,
0: я которую хотел, да, да, топчут да, давай, давай азовцы. Я изначально написал на своем канале, я не помню, ты писал, но, возможно,
1: Никак ты Я, не, я, не я написал
0: бабушку самого начала, что символ бабушки с красным флагом, который только появился, он супер неудачный, он абсолютно провальный, его могли родить только россиянские убогие медиа силу своей полной интеллектуальной импотенции, культурной нищеты, и, и абсолютной несостоятельности, в том числе, в том числе профессиональной состоятельности. А, почему? Почему? Ну, не считают, там, не знаю, подлет и так далее нас слушает, я надеюсь, много людей. А, почему? Ну, вот, про бабушку я писал еще до того момента, как ее поймали хохлы и заставили там говорить то, что нужно говорить. Хохлам, естественно. А, у Эдуарда Лимонова, ну, простите, да, Эдуарда Лимонова я люблю, ну тут в тему будет цитата, есть замечательная сборная статей под названием «Русская психа». И вот у него там прекрасно написан набор символов. И действительно, в одном из наборов символов, представляющих родину в России, принято считать старушку. И он анализирует, почему, откуда пошла эта старушка. Немощная, дряхлая, уродливая, некрасивая. Не, ну, никакая. Откуда? Из тюрьмы. Почему? Потому что в тюрьме среди женщин уважает только мать, старушку. Почему уважают только мать, старушку? Почему нельзя уважать жену? Там, любовницу, сестру, потому что старушка нерепродуктивного возраста, она не может изменить, она нахуй никому не нужна просто. В отличие от вашей жены, супруги и так далее. Поэтому это образ, во многом, ну как писал Лимонов, мне кажется, это очень интересная идея, он пошел из тюрьмы.
1: Это же будет ссылаться на Лимонова в этом обсуждении. Лимонов на том самом интервью с Дудем, который многие справедливо критикуют за Дудя, вот Высказал теорию, что Российская Федерация – это вообще государство стариков, вот, что все 네. главные вообще цели и задачи Российской Федерации, они ориентированы на старейшее э, поколение, советское поколение. Советское поколение. У, у старейшего поколения Российской Федерации есть определенные плюсы. Например, это животный расизм, но у них есть и плохие стороны.
0: Такие плюсы, как у Гюнтера, примерно.
1: Во-первых, потому что это люди, короче, очень пассивные, которые ничего уже активно не будут делать, потому что они просто не того возраста, чтобы что-то активно делать. Они не спасут Российскую Федерацию, они не придумывают решающих технологий, они не смогут воевать, и этот плюс, конечно, вот, вот этого вектора пропаганды, что вот бабушка она вот с красным флагом, а азовцы топчет этот красный флаг, короче, с которым а это... сражались да, ее вот родственники. Он на
0: старшее поколение ориентирован. Я думаю, знаешь, почему тут, откуда вообще взялась эта технология, как раз работы на старшее поколение? Это предвыборная технология. Это предвыборная У -у -у. технология. Вот, все эти заигрывания с пенсионерами, бюджетниками. У нас бюджетник станет вообще почти как оскорбление. То есть это всегда нищий, потрепанный, богий человек. Вот, вот все это заигранные с этой публикой, она берется не просто так. Это сугубо предвыборная технология. Потому что бюджетников пригоняют на выборы. Бабушки на них чаще всего уходят. Mm -hmm. В отличие от молодежи, кто может прийти, не прийти. Mm -hmm. И так далее. И это чисто предвыборная технология. Но люди забыли, что никаких выборов на стране больше не будет никогда. Никаких выборов. Все. Забудьте про выборы. Страна сейчас находится на войне. И на войне нужны другие технологии. Другие образы. Другие персонажи. А люди, они работают там, не знаю, вот, вот это такое коллективная Кристина Потупчик. Она вот работает исключительно в парадигме бесконечных выборов, где нужно создать, тут, тут создать бюджетников, там создать mm -hmm. пенсионеров, чтобы они пришли правильно поголосовали. И сформулировать, и сформулировать для них образы. Так вот, бабушка с красным флагом, это такой вот классический предвыборный образ для пенсионеров. Мне и еще... Э, в, я вот, я вижу это... вот, культурный вот, именно источник оттуда.
1: В этом символе меня очень э, напрягает. Ее сравнение с родиной-матерью.
0: Родина мать, кстати, молодая. Вот, родина
1: мать она не только молодая, она вообще э, ну эта скульптура это скульптура очень сексуальной женщины. Да. У нее да. там просвечивается сок, развивается платье. Ну, то есть, понятно.
0: Потому что за такую женщину хочется и, и воевать, вот. и Там широкие бедра. Классический да. пример это Марианна. Мариана картина, которую все знают, все видели, все понимают, о чем идет речь: свобода ну, ведущая народ и Женя Дела это классический пример военной, ну в данном случае революционной пропаганды. Марианна да, – это символ республиканской Франции, то есть это пошагруда кроссовка, красотка, которая ведет народ, в основном мужчин как раз. Там на картине представители всех остальных классов, то есть там политарии, французские крестьяне, андеркласс и там вот цилиндр человек, принято считать что это буржуа. Вот. Но есть еще версия то что там в цилиндре я сам себя нарисовал. Вот, Так вот, их ведет эта женщина, все ее хотят, mm -hmm. символ революции. Все ее хотят, и поэтому все хотят вместе революцию
1: с вместе с ним. Да, вместе вот, с ней. А... Это понятный,
0: считываемый, считываемый символ, который работает на кого? На мужчин, потому что двигатель революции – это молодые агрессивные мужчины, так же, как и двигатель ну, войны, потому что да. бабушки, девушки, они на войне не будут умирать. Но, Говоря этом, о символике… Есть там еще моральный составляющая, потому что когда начали форсить идея с этой бабушкой, бабушку, кстати, очень жаль, действительно, uh -huh. то есть там, старый человек, который там не очень понимает, что происходит, где она находится. Российская пропаганда начала там форсить ее, там региональные власти, где-то в Белгороде, в под Подольске, теперь Мариуполе стали, стали ставить памятники, но почти никто, реально, никто не, не задался вопросом, а что вообще с этой бабушкой, где она находится, что с ней, как она. То есть там буквально пара, там, тройка телеграм-каналов, причем независимо задавалась вопросом, «Ребята, а может мы ее как-нибудь найдем?» Но вместо этого их что? Нашли хахлы естественно, вместе с бабушкой, с дедушкой. Там она уже, естественно, открещена от своих слов. Вот. И вместо того, чтобы заткнуться, та же самая там ублюдочная Кристина Потупчик пишет про то, что «Вот теперь это наша Жанна Дарк». «Нет, Кристина, ты идиотка, блядь, ебаная, короче». «Вы просто прососали эту историю абсолютно». И, и теперь вот будет сеть обтекать, потому что вы профессионально не дееспособны вообще просто. Можно мне твою петличку посмотреть? Да. Вот, вот этот прям сам блок. Да, можно.
1: Что случилось? С <сих> ним что-то не так.
0: Что не так? Меня плохо он, слышно, видно. Он вообще не работает, говорят. Вообще не работает петличка? Да, давай попробуем ее перезагрузить. Давайте, э, давайте. Слышно меня, видно? Сейчас. Где? Или мне придется орать сейчас? Просто истошник.
1: Напишите, пожалуйста, как-нибудь изменился звук свято. Да, потому да, да, что. Да, да, да. Чат, да.
0: пожалуйста. Сори, друзья, технические трудности бывают. Вот. У, всех. Um. у нас они тоже бывают нередко. Ну, короче. Так, слышно меня? Как меня слышно? Хорошо? Плохо?
1: Все, все же норм. Говорят. Все норм. Отлично. Ну, ладно. Все норм. Нет. О, блин, господи, вы пока подождите, сейчас я, да, Давайте уже... Раз,
0: два, три, четыре, слышно меня прекрасно, короче. Вот. Слава России. Слава, слава, слава России. Дела... Слава Родине Матери в том виде, каком она есть. Хорошо Домит. меня слышно, да? Хорошо. Хорошо, отлично, поехали. Так вот, да, украинцев поймали, записали тысячу... Слышно так же, как было. То есть плохо. Хуже, чем сейчас, приглушенно. Я могу говорить громче, я могу орать, если нужно. Вот, нужно, я буду орать. Но слышно, слава России, слава России! Что слышно да, я готов уже орать на самом деле, потому что технические трудности в отсутствии бюджета меня безумно напрягают. Вот, и сбивают мысли, это, конечно.
1: В общем, Включает, в первую очередь, этот разговор не о самой бабуле конкретной, а о символах, которые могут представлять нашу армию, за что мы воюем. И дело в том, что мы точно знаем, мы достоверно знаем, что Россия, короче, русский народ, воюющий на войне, он эти символы может рождать легко и достаточно массово. Об этом нам говорит 2014 год, да. в котором эти символы, они появлялись... Просто э, постоянно. Один за другим они шли. Это вот Поклонская, которая, ну, за 8 лет э, путинизма, она превратилась э, в ходячую за Украинку, вот, которая была чуть ли не главной героиней «Русской весны» 2014 года. Э, героиней
0: Хинтая, по-моему.
1: Это Стрелков, это Бродай, там было очень много всего совершенно
0: прекрасного. Моторола, Гиви, там огромное количество, там даже вот этот Казак, да. Этот фактурный. Да,
1: комплекс. и э, э, что нам показывает давай, давай, вообще давай. этот опыт 2014 года, что символы вообще яркие, какие-то вещи, которые может транслировать пропаганда, их дает э, только то, что отличается не казенщиной.
0: Я, конечно, очень... Как любые символы, на да, самом деле, да. То
1: есть э, исключительно человеческое добровольчество, вот, самоотверженность, его допуск в зону небоевых действий рождают э, символы войны. Вот. И поэтому сейчас э, символов очень мало. Вот. И символами у нас делаются вещи, которые либо форсятся на фощане, как э, Буханочка, как нам
0: чат подсказывает,
1: да, либо. Буханочка,
0: буханочка, кстати, куда более милый и приятный символ и, и понятный. Да.
1: Угу. Вот. Либо те вещи, которые вот, казенно нам Кристина под Тупчик.
0: И прочие а, существа, да.
1: Прочие существа, вот. Мне э, другой короче. символ, который
0: мне нравится, да. Ну, буханочка, безусловно, мне тоже, кстати, нравится. Это символ, который был сформулирован еще до войны, который нужно и можно и нужно в сейчас. сейчас. Я думаю, что самый понятный военный символ, известный во всем мире, это, это русские музыканты, Чевака Вагнер, в первую очередь. Чевака Вагнер, это русские наемники, это вот забитые мальчики, которые вот случайно вот поехали там воевать в Чечню, которых там обязательно убьют, там мама не дождется, папа не дождется. Вот. нет, это прямо прямая противоположность. То есть это люди, которые идут на войну за самым главным приключением своей жизни. Это люди, которые на войне зарабатывают деньги, это люди, которые от войны получают удовольствие, это люди, для которых там условно там Азов, там, Не Азов и, и прочие там украинские нации-извращенцы, это всего лишь добыча. Вот. И не более того. Поэтому вагнеровцы и прочие светлые, святые русские люди, это те. Это тот символ, это те персонажи, которые достойны в первую очередь того, чтобы их поднимать на знамя нынешнего конфликта русского. Ну, вот на скидку. Символ можно много придумать. Создать он символ уже существующий, просто с ним боятся очень работать. Потому что у то не те татуировки, то что-то там, а вот они с каким-то а, попадают там в The Times с какими-то абстрадными знаками, как бы там, и так далее. Но мне кажется, это не то, что нужно зак... Вот, я не знаю, украинцы не то, что закрывают глаза, Вся Европа, весь там демократический, либеральный и прочий мир, он закрывает глаза на то, что там, не знаю, Азов просто весь с головы до ног свастиках, короче, зигах, рунах и зигзагах, всем насрать совершенно. А почему вас это так волнует, то это проблема а не в пацанах, это проблема в вас просто.
1: Да, по-моему, сами ЛГБТ войска, НАТО, они тоже все примерно так же выглядят, Конечно. потому что почему-то почему это какое-то такое свойство людей, которые стремятся на передовую, странно. Какая разница, а, да. но... Я на самом деле больше всего надеялся, когда видел провалы российской пропаганды на первых парах войны, что ну, пропаганда это ладно, это какой-то интеллектуализм, какой-то совсем ну, светский мир, э, который ну, очень чушь Российской Федерации. да. И я надеялся, что на фоне провальной пропаганды мы покажем убедительные успехи на фронте, которые будут ну, гораздо лучше даже, чем пропаганда. Хрен с ней с пропагандой, давайте нам успехи на фронте. вот. Какая на самом следующая тема, Свет?
0: Про успехи на фронте я как раз хотел сказать важную тему, которую я поднимал не только я, огромное количество наших союзных дружеских каналов пророссийских поднимали на этой неделе буквально несколько дней. Это действительно очень сложная, серьезная и много грустная тема. Двое танкистов ДНР попали 1 первого числа, 1 мая, попали в плен. Впали в плян, они к подразделению никого, не просто СОВО, а подразделению АЗОВО. Потом в сети появилась куча фото и видео с ними, с ними, и их боевые товарищи по оружию, соратники танкисты из ДНР узнали, ребят, один из них обратился в том числе ко мне, но ну, не только ко мне, там, к многим российским телеграм-каналам написать, про ребят, вот, ребят, напоминаю, как зовут. Я, если там нас слушают, люди, которые как-то могут повлиять на обмен. Зовут Артем Николаевич Рябовичев, из Омска, рядовой 79-го года рождения, и Даниил Сергеевич Романов, оператор-наводчик из ДНР. И, пожалуйста, посодействуйте обмену. В чем проблема с обменом? Обмен заключается. Проблема заключается в том, что, ребят, ну вот сами. Сосуживцы, ребята, они пытались выйти, в том числе, на омбудсмена ДНР Дарью Морозу, обменять ребят. Но проблема в том, что Украина она не сговаривает напрямую с ДНР. Она обменивает пленных только через Россию. И тут, по-моему, э, сложилась патовая ситуация. Я надеюсь, она разрешится положительно для ребят. Я надеюсь, что они будут живы. Это очень важно. Есть подробности, кстати, боя. Они не приведены в самом, телеграм... в самом сообщении поста. Как так получилось, что они попали в плен? В общем, это произошло 1 мая, это произошло в Запорожской области, то есть российская э, колонна ДНР шла выполнять задание, но там проблема заключалась в общем, что когда колонна российская идет выполнять задание, э, то только начальник колонны, в лучшем случае э, начальник танка знает, куда идет колонна. Вообще. Вот. И танк, э, за которым были ребята, он просто сломался дороги. Старый танк. Вот. и пока его чинили, пока он ушел далеко, у ребят не было ни карт, ни направления, куда идет, в чем заключается задание, и они заехали просто во вражескую украинскую деревню, где их завтурили азовцы. Вот Мехвод смог вывести танк, ну то есть, но ну, ребята были ранены и попали в плен таким образом. Вот история печальная, но я надеюсь, что она будет с хорошим концом, поэтому. Друзья, если у вас выходы есть во а власть, а не во власть, делайте все необходимое, чтобы ребят спасли. Потому что фото, видео вы, наверное, видели. Если не видели, посмотрите. Там все очень грустно. Вот Зовут еще раз Артем Николаевич Ребовичев и Даниил Сергеевич Романов. Вот. Это наши русские люди, которые давали долг Родине, которые воевали за нас с вами, и мы просто обязаны, все, все наше русское гражданское общество, наша власть, в первую очередь, должны проявить максимальное содействие к их судьбе, как и к судьбе многих других наших военнопленных.
1: Но... Бюрократическое разделение вообще народной милиции ЛДНР Мне, да, с вооруженными силами красиво, да. Российской Федерации, Росгвардии, чеченцами и цетра – это вообще очень большая проблема. Если, мы, если это независимые государства, которые с нами союзники, давайте с ними будем союзниками, вот. в полной мере это с полной силой этого слова. Если Украина не признает ЛДНР независимым государством, мы же признаем, давайте менять пленных ЛДНР обратно.
0: Да, это, это, это те же самые наши бойцы, бойцы ДНР и ЛНР, они ничем не хуже, чем бойцы ВСРФ. Вот. и РФ. И, и это абсолютно глупость и, вот. и вредительство. И еще отдельный момент, насмотревшийся этих видео с пытками, издевательствами над нашими бойцами, у меня убедительная просьба, еще раз хочу повторить эту мысль. Уважаемые российские СМИ, хватит выпускать видео с лоснящимися, жирными бойцами ВСУ, накормленными, напойными, накуренными и так далее в российском плену. Потому что, во-первых, а вы достигаете тем цель а, своей цели, а, от этого больше люди не будут сдаваться с той стороны, потому что у них есть своя пропаганда. Работает это, кстати, лучше ваш, вас, который рассказывает, что, что? мы орки, вас там будет насиловать, убивать, резать и так далее. Не работает, не работает ни на кого-то. Mm -hmm. И все ваши миролюбивые ролики там будут названы сразу же постановой. Никто... И второй момент, еще более. Негативный они этого... просто
1: не дойдут до них. И их украинцы, вооруженные силы Украины не будут смотреть ваши ролики с ластящимися украинскими пленными. Они просто существуют в другой инфосфере, особенно если они на Пигдовой. Вот. Там инфосферы вообще просто нет. И существуют они в основном за счет слухов и того, что им рассказывают их командиры. Вот, так что это действительно абсолютно бесполезно, просто демотивирует людей, которым нужна медицинская помощь со стороны Российской Федерации вот, или ЛДНР. Mm,
0: да, и это, и это демотивирует uh, наших бойцов, бойцов ДНР в первую очередь, uh -huh. и бойцов России, uh, ВСРФ. Потому что когда они видят, uh, особенно своих ребят, своих сослуживцев, своих товарищей по оружию, которыми издеваются там, а потом видят, как там лечат и ухаживают за раненными укропами, то у людей возникают, он сказать, вполне справедливые вопросы: почему это вообще происходит и как? Так что да, так что задумайтесь, люди, которые делают эту пропаганду, просто, если вы хотите показать украинцев, пускай они выглядят как минимум хотя бы плохо, пусть они выглядят хотя бы плохо, жалко, каются, раскаиваются, хорошо. Опять таки я не призываю. Ни в коем случае там кого-то мучить, мучить, резать, убивать на камеру. вот Мы не хохлыли, мы все-таки люди в этом смысле. Но при этом нужно с миролюбием перебарщивать. Миролюбие оставьте, э, оставьте до окончания войны. Вот. Тогда, тогда можно рассказать про до мира До мира. Вот как будет мир, тогда у нас будет миролюбие. А пока только трезвый расчет. Угу. Артем, ты согласен со мной? Я абсолютно согласен с тобой. Друзья, я думаю, пришло время зачитать первые донаты у нас.
1: Думал, до 10 добить, короче, когда будет. Ну, давай. А, Влад отправил нам Влад. 1000 рублей и написал «Слава России!» Спасибо, Влад, слава России!
0: Спасибо, слава России, Влад.
1: Некий Лакроикс отправил 555 рублей, потому что это очень большая история. А, как вы считаете, сколько человек максимум могут призвать украинцы? По сути, у них ведь все печально с демографией. Резерв небольшой, да и содержать такую армию очень дорого. Я думаю, что дело не в том, сколько могут призвать украинцы. Ну,
0: вообще, они 4 четвертая волна мобилизации. Ну, да. Вот, у них уже прошло четыре волны мобилизации, у нас не прошло ни одной из волн мобилизации. Это одна из сегодняшних тем. Наша. Да. <с> вот. э -э Думаю, мы можем сразу про нее поговорить как раз, раз задали вопрос. А тут вопрос не в том, что население Украины маленькое, и все там сбежали от войны. Население Украины приличное, ну, то есть да, 35 миллионов человек угу. это государство по европейским там меркам. Примерно половина круга. из них мужчины, Ну Вот и вот, та же Польша, например, или половина Германии по населению, угу. половина Франции по населению. Вот, половина из них мужчины, там сколько из них боеспособных, половозрелых, ну, наверное, еще половина, да. Mm -hmm. То есть выставить, выставить под штык, они могут довольно много людей, и выставляют. В России не проводилась мобилизация mm -hmm. я напомню, yeah, я считаю, И что... этот конфликт мы ведем довольно ограниченным контингентом. То есть от 150 до 200 тысяч человек участвует в СРФ. Mm -hmm. вот, прибавить еще плюс добровольцев, плюс ДНР, ДНР. ну может быть мы как-то добьем до 250, но важно понимать, то, что группировка противника она выше численно российской группировки войск. И, и да, наверное, нас э, Стрелков любит говорить, Игорь Иванович, про то, что нужно проводить мобилизацию, это уже стало самостоятельным мемом, который uh -huh. стал жить в Стрелкова, но я боюсь, что без мобилизации, как минимум ограниченной мобилизации, да мы в ближайшее время не обойдемся. Я не думаю, я не то, что поддерживаю и не поддерживаю, но это станет, скорее всего, естественно, необходимостью. Хотя, кстати, у нас все власти, буквально Песков вчера говорил о что мобилизации не будет, Володин сегодня говорил, что мобилизации не будет. Слухи уже ходили, а появляются в сети фейковые, не фейковые указы, приказы о всеобщей мобилизации власти российские пока официально опровергают. Это, но, сказать, В любом случае, они опровергают
1: это со следующей формулировкой. Всеобщей мобилизации не будет. Ну То есть как это опровержение, минимум. оно частичное. Всеобщая мобилизация, она и не нужна.
0: Ну, я, я напомню, что российские власти, они опровергали...
1: И начало войны на Украине, да? да.
0: Даже начало спецоперации на да. Украине, они тоже опровергали, как только появилась информация в западных СМИ, она появилась, я помню, за месяц, наверное, где-то, ну не за месяц, не за 20, точно она опроверг... 20 февраля.
1: опровергали очень усиленно, то есть с формулировкой На каждом... говорили, «НИКОГДА!» На каждом
0: критике Песков говорил, ну ладно, это можно как-то тут не о чем обвинять и говорить о том, что там, может быть, это была военная хитрость, о своих планах противнику не стоит, конечно, рассказывать, но при этом, при всем при этом, то, что там сегодня сказал Песков, например, о том, что мобилизации не будет, всеобщей или там частичной, вообще не означает нищугу. то есть э, будет не будет посмотрим, но скорее всего мои прогнозы таковы, что без мобилизации не обойтись, потому что ограниченным контингентом, контингентом войск, которым мы ведем нынешнюю, давай уже назвать войну все-таки mm -hmm. своими именами войну, вот потому что уже все так называют, уже все за, э, забили спецоперацию, спецоперация на Сирии была, вот есть э, yes, нам нужны люди, да, поэтому скорее всего, скорее всего, мобилизация будет рано или поздно.
1: Ну, а, а... как минимум
0: частичная мобилизация. Как ты думаешь?
1: Я думаю, что главная задача мобилизации – это чтобы все половые функции по возможности выполняли а, не действующие контрактники, не наиболее обученные солдаты ВСР. Да. Вот, собственно, задача заключается в том, чтобы а, наиболее Люди, в которых вложено наибольшее количество денег, наиболее подготовленные к тому, чтобы сражаться, они сражались, они выполняли тыловые задачи. Вот. Соответственно, для этого нужна собственно мобилизация. У России есть несколько программ мобилизации. Вот. Люди, которые получали там, даже зарплатные надбавки в течение многих лет для того, чтобы быть мобилизованным под тыловые задачи. То есть э...
0: И это прекрасно подтверждает вот. тот факт, что у нас почему-то боевые части занимаются гуманитарными миссиями. Да. То есть медобороны думает, что это здорово рассказать о том, как наши солдаты помогают там, бабушкам мирным там, сегодня... в Мариуполе, не в Мариуполе, в Херсоне, где-то еще. Но на самом деле это не здорово. На самом деле, гуманитарные миссии. И вообще гуманитаркой должны заниматься не боевые части. И не солдаты должны заниматься. Этим. И
1: даже не туловые солдаты И даже не тыловые волонтеры
0: должны заниматься, а волонтеры. И ваша задача организовать работу волонтерских служб. Да, просто как, как на гражданском, так и на военном уровне, и наладить между ними взаимодействие. А пока же у нас э, все ну история с в целом хромает. По той простой причине, что у нас куча волонтеров, но масса бюрократических проволочек. Ты можешь рассказать, не знаю, как ты возил гуманитарку, кстати. Ну, прямое отношение к этой истории. У меня не
1: было никаких прокротических проволочек, да. вот, потому что я просто вез гуманитарку тул 22 Кстати, съездил. Так, так
0: что да, вот кстати, ТВК рекомендуем, проверенная. Нет,
1: нет, просто государственная координация НКО. Вот. Да. То, что сейчас необходимо, то, что могло бы увеличить то, НКО, них, очень сильно. Она есть на низовом уровне, на уровне областей. То есть в Ростовской области есть координация гуманитарной помощи. Но при этом эта гуманитарная помощь в основном не фронту. А Именно тылу, То есть, ну, понятное дело, что я я не говорю сейчас, что там беженцам э -э, с Донбасса, людям, которые эвакуировались оттуда, не нужна помощь. Я просто говорю о том, что боевым подразделениям того же Донбасса, то есть народной милиции ЛДНР, помощь нужна куда сильнее, чем, допустим, беженцам. Потому что остаться без дома – это страшно, остаться без жизни – это еще хуже. Вот, они этим рискуют постоянно. Вот. Да,
0: в чат, извините, превью пишет э, наш друг, э, танкист из э, ДНР э, Слава Кота, говорит то, что он готов на обмен. Мы можем после. Во-первых, мы отправляли наш э, бот, подвод бот, куда можно написать с той стороны. Слава готов на обмен. Э, мы выкладывали тогда одно видео там э, полная горница людей э, с. Э, украинских военнопленных, которые можно обменять. Контакт с Славом можно дать обязательно, свяжитесь с нами. Вот. И, и обменяем. обменяем, вот. И давай давай мы спросим, ответим дальше на вопросы. Угу. Вот. Очень, надеемся, очень надеемся, что этот, этот обмен состоится.
1: Жизнь веселый карнавал прислал нам тысячу рублей. И сказал, вижу, что и сейчас отправляю донат. Слава России, спасибо. Всем остальным стоит делать точно а так же. А
0: мы на вопрос предыдущий все ответили?
1: Да, Отлично. ну там спрашивал, зачем мобилизацию. Ну, мобилизация нужна, Про, потому,
0: мобилизацию нужна, потому мобилизацию, да, мы ответили, мне
1: кажется. Да, это тоже, я думаю. Ненавижу хохлят. хохлятина, прислал нам 300 рублей. Добрый вечер, господа, рад видеть, слышать. Раз уж вы сказали Добрый... задавать любые вопросы, смотрели... Полуфинал ЛЧ-Сити-Реал. Завертили, да, что Сити обосрался именно когда вышел Хохол. Не считаете ли вы, что во всех неудачах Сити виноват именно Хохол Зина?
0: Полностью согласен. Вот. Я понимаю, что для значительной части нашей аудитории обсуждение матча ЛЧ-Сити-Реал будет неуместным. Но я два слова скажу. Там суть была в То, что Манчестер сити это английская команда, которая не английская принадлежит шейхам, а Обыгрывал До последних минут обыгрывал Реал 1-0. Реал нужно было забить, забивать как минимум два, чтобы переходить в овертайм. И вышел Хохол. То есть там сняли пару игроков. Вышел Хохол Синченко. И Сити действительно пропустил два гола. А потом еще пропустил 3. третий. Вот. Так что украинцы даже вот навредили славному клубу из Манчестера. Вот.
1: -ни 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 Ничего да. хорошего Но, не бывает. Аксессор
0: Фиквардиолова виноват. Тренер, да, если... Если заканчивать историю Манчестер Сити и Реала, Виноват тренинг. Потому что когда ты ведешь счете, ну, в полуфинале Лиги чемпионов нужно играть до конца, а не снимать лучших игроков и ставить опорников. То есть нужно было снимать Дебрюне, не нужно было снимать Мореза, нужно было играть и добивать Реал. Вот, не добили Реал, победил заслуженно, на самом деле.
1: Если вы побеждаете в войне, делайте тоже, то типа, же самое, Противника типа.
0: нужно добивать всегда. Иначе да. а...
1: он добьет вас. Дом без прислал 100 рублей и спросил, реагируем ли мы на донату сразу или после дискуссии. Получилось так, что после дискуссии. Вот. Александр прислал 300 рублей и говорит, здорово парни, что с топазом? Поймал режим берсерка, слава России, ты знаешь, что с топазом?
0: Топаз заехал сейчас участвует в спецоперации.
1: Я покажу, ну, тоже режим
0: Топаз uh, находится в режиме Берсерка более-менее постоянно, поэтому не нужно переживать за духовный настрой. Вот, Кстати, по поводу Топаза. Топаз отличный плакат, готовый просто, отличный образ, отличный персонаж для того, чтобы его форсить, постить, выкладывать и так далее. Просто молодой, красивый, героический молодой человек, который поехал охотится за нашими врагами, я думаю, он приедет в добычу. Потому что все хорошо, Топаза, вот, никаких пока негативных новостей не было, и я уверен и надеюсь, что так и будет.
1: Ники вот, Мэр -э, прислал 500 рублей с вопросом «Господа, быть может вскоре война спецоперационная превратится в войну гражданскую? Планируется ли на базе вашего ресурса какая-то подготовка к грядущим потрясениям? Не хотелось бы в очередной раз просрать ГВ от неорганизованности?» Ну, сразу говорю, что мы на вашем ресурсе.
0: Давай я отвечу, со своей стороны ты тоже ответишь. Мы не готовимся к гражданской войне, не совершаем военные перевороты, мы занимаемся формированием дискурса, в первую очередь. Политикой, за прям, прямым действием мы не планируем заниматься, как минимум, на данном этапе. Я, а, не знаю, Отметь, что
1: в, Война идет абсолютно гражданская уже сейчас. Вот. Война с сепаратистской э, частью России, которая да, вот отделилась она. достаточно отдаленно. Вот, поэтому не то, чтобы она когда-то в... не сейчас начнется, она уже и сейчас идет. Вот. Э, Какие-то другие... Сценарии, которые вы подразумеваете под э, новой гражданской войной, они э, сейчас маловероятны. Вот. Пока у нас сохраняется полностью аппарат исполнительной власти, вот, и никаких предпосылок для того, чтобы он дрогнул, и чтобы какие-то там сепаратистские осколки э, вышли и начали быть интенсивными, кроме влажных фантазий Степного Навиопа. Их для, предпосылок для этого всего нет. Вот. Всем людям, которые, все те люди, которые считают, что эти предпосылки есть, они, как правило, живут в другой стране. И не просто так. Не просто так, они живут и не в России. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу. Я думаю, что пора переходить. У нас
0: пишется все равно, что у меня плохой звук, а у тебя замечательный. Почему так? Вот. Я
1: Сейчас не знаю. Я Сейчас мы напишем человеку, который должен да, с этим разобраться.
0: Отвечать за звук.
1: Вот. Что у нас следующее? У нас практически перестал меняться фронт. Вот. Но...
0: Про Азовсталь мы хотели поговорить. Сейчас поговорим.
1: Вот у нас, э, я просто уже хочу как-то закончить с темами, которые пред... предвещают мой разбор э, запросных вооружений. Да. Больше всего по этому вопросу готовился. Вот. Практически перестал двигаться фронт хоть как -будь.
0: Вот э -э, Вооружение НАТО. Mm -hmm. Давай поговорим про Азовсталь. -таки, и потом перейдем к... Да. По поводу позиционной войны, мне есть что сказать, и по поводу заостания. А потом перейдем...
1: Давай, по давайте... Вооружение,
0: присылайте свои вопросы, шлите до НАТО. И мы на все ответим. Не забывайте это делать. Нам нужна ваша поддержка, и нам очень интересен интерактив. Uh -huh. Нам хочется с вами общаться. Так вот, позиционная война. По сути, битва за Донбасс, обещанная, она уже идет, и она идет горячо, и наша основная цель, как пишут в том числе западные аналитики, я буквально, вот я, у нас почему-то мало кто делает карты, официальные источники боевых действий, я слежу именно по, в основном, по, есть карты, которые АХУ публикуют по данным британской разведки, uh -huh. Вот, есть американские карты, а у нас только российские телеграм-каналы, типа, ребарят, публикуют сами, что они, по их собственным данным. Не знаю, почему так происходит, кстати, интересно. Минобороны, публикуйте, пожалуйста, карты, так чтобы было понятно, что происходит. Карты будут успокаивать людей. Вот
1: Или пугать. Или приводить в ужас.
0: Да, или пугать. Но желательно не нас, а, наши, а наших противников. Вот. Дальше. Ну что сказать? близится... А, в чем суть? Что самое угрожающее на данном этапе? На данном этапе, исходя из того, что говорят, у меня источники, украинцы перешли действительно контрнаступление на севере Харьковской области. В ходе этого контрнаступления украинцы... Раз, два, три, четыре. Звук идет? Идет звук. Все, слава, слава России. Вот. Как, как говорил один мой приятель, ни в одном русском движении не бывает все хорошо со звуком. Уж, sorry. Вот это, это беда, которая у нас будет последовать всегда. Так вот, в Старом Салтове случилась эта беда. То, что украинцы побивали кучу народу, часть народу увезли в... Uh, неизвестном направлении, uh, там же в Старом Салтове работало непосредственно подразделение Кракен, uh, это нацистское подразделение из Харькова, то самое, которое записывало видео с подразделениями ногами, там uh, это Чили и Немичев, два
1: таких Подразделение
0: да. Азова. Да, подразделение Азова, там служит uh, несколько сотен uh, человек на, на, на данный момент, и они непосредственно занимаются зачистками. Вот. Поэтому со стороны Салтовым ситуация печальная. На данный момент бои идут за циркуны, где долго доходились российские войска. На данный момент украинские источники пишут о том, что российские войска в циркунах не находятся. Российские источники молчат, официальные молчат. неофициально пишут, что там идут бои. Или пишут, или пытаются оправить украинские источники. Вот. Но ни в, коем случае, ни в коем случае не нужно вступать из-под Харькова по целому ряду соображений. Зачем, в принципе, украинцы э, пытаются вконтурно вступление под Харькову? Э, в России многие наши военные эксперты, которые не военные эксперты, а непонятно кто, просто какие-то пидорасы из телека, они рассказывают, что это, это медийный эффект, там, утопили Москву, мета для медийного эффекта, флаг большого флота, фигня, медийный эффект контр украинцев, медийный эффект, фигня. Нет, это не фигня, не медийный эффект. Военная задача украинцев под Харьковым абсолютно понятна и очевидна. Она заключается в чем? Чтобы прорубить коридор к донбасской группировке и создать там логистический хаб по снабжению донбасской группировки, которую ВСРФ и днр СНР пытаются окружить. Вот. То есть, понятно, их задача абсолютно... Ну, Тут нет никаких вопросов, и э, их логика жестокая, садистская, человека ненавистническая, но другого мы от них и не ожидаем. Э, поэтому нам нужно удерживать э, Харьков, э, нам нужно, наверное, проводить э, частичную мобилизацию, нам нужно перебрасывать войска и ни в коем случае не допустить. Э, и плюс, если украинцы, если у них получится. Э, выбить нас с северо Харьковской области, то обстрелы Бел Белгорода и Белгородской области увеличатся несколько раз. Вот. Как это было, собственно, с Сумами и Черниговым. Uh -huh. Если вы хотите этого повторить, я уже обращаюсь к нашей стране, в первую очередь, то, то наверное, вам нужно отступить с северо Харьковской области. Не хотите, нужно биться там до конца, потому что других вариантов нет. Это очевидно не только нам, это очевидно всем. Вот. Ну и, конечно, Харьков нужно вернуть, вот. наш прекрасный русский город, родина Лимонова, город Урубеля, город Владимира Хлебникова и многих других. По поводу Азов-Стали сегодня было две потрясающих новости. Первая новость о том, что Азов с Заустали пытался прорваться, причем пытался он прорваться на автомобиле, причем сам Азов, сами украинцы написали о том, что там была потрясающая история то, что они пытались вывести гражданских, то есть это был гражданский автомобиль, который ехал у нас в перемирие, мы из Азова мы из Азова стали выпускать гражданских Представляем, их автомобиль, Азов и Орки, бегают по граждански. Потом тут же под этой, под, собственно, вот этой вот охуительной историей, они выкладывают видео, где чувака, короче, после футболки Азов раненного привязывают. И говорите, вот гражданского человека убили, ранили русские, короче, Орки, вот наш гражданский... А там реально просто чувак, короче, лежит, ну, раненый, да, с просто шевроном Азов после футболки Азов. Ну, судя по всему, действительно Азов пытался часть озова пыталась прорваться со заустали неудачно к счастью ну и вторая новость которая меня особенно порадовала то что они там перешли на собачий корм вот но на собачий корм с солью. С солью да вот эта новость меня порадовала надеюсь что скоро соли у них не будет я надеюсь что скоро собачьего корма у них не будет я, значит, я думаю что? скоро да надеюсь, что наконец-то mm. эта проблема mm. со решится потому что наша власть уже здесь раз объявили о том что мы взяли Мариуполь но на самом деле давайте не будем кривить Душой. Пока Азовсталь, в Азовстале сидят вот эти все подземные гномы, мы не можем говорить о том, что мы полностью контролируем Бриуполь. Да. Потому что в любой момент они могут они, собственно, это и делают. устраивать вылазки, устраивать диверсии, убивать гражданских, убивать наших военных. Поэтому, пока они там не будут ликвидированы, мы не можем выйти никакую взять и Мариуполя. У меня в квартире да. все хорошо, только кухня горит. Только на кухне у меня сидит а, <с пьяный <с сосед <с и периодически пытается меня ткнуть ножом. Да, Поэтому да, на, да. на кухню просто не захожу. А мы, потом, я, конечно, свою квартиру полностью контролируют. Мы двери закрыли в ней. Да, мы просто там заморовали соседа пьяного с ножом на кухне, закрыли замок дверь. Но так получается. Ну и контролируем квартиру. Нет, это, друзья, не контроль квартиры. Вот. Проблем Азовстария нужно решать.
1: Надеемся, вот. что фабры, вот несчастные таки доделают Азов. Доделают Азов. Приобретят и сделают, доделают. 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 Азов. Азов сделают в,
0: вот. собачий корм. Да. да. Сравняет от зов с, с вами. Кор. Да. Так что да, оппозиционная война идет. Надеюсь, дамасская группировка будет окружена. Очень важный момент. За последние дни наконец-то ВКС РФ наконец-то начали бомбить логистику. Типовые станции. И, да, и, и типовые станции врага, в том числе на западе Украины. Вот. А, слава Богу, наконец-то. Потому... На самом деле разбобить железные дороги, тепловые станции нужно было еще в первый день спецоперации. Я не понимаю, почему 24 февраля мы этим не занялись. Вот, занимайтесь сейчас, но лучше mm,
1: чем никогда. Я боюсь, что там бы были... Ну... Там как... Были
0: политические соображения, но...
1: Кажется, что...
0: Но эти политические... Правда, и...
1: рассчитывали, что все, все сдадутся сейчас, и по этим железным дорогам просто удобнее будет перемещаться там, по новым территориям.
0: Оказалось, что это не так.
1: Вот, да. Оказалось, что не сдались. Вот Начали бомбить тепловые станции, это хороший эффект. Вот Еще я по поводу, в принципе, бомбежек железных дорог. То есть, давайте мы калибрами будем взрывать железные дороги. Мне кажется, что это плохая идея. По какой причине? Потому что железная дорога, ну это железо, щебенка, э, бетон, вот, калибр он, допустим, ну 100 метров железной дороги он, он разнесет. Но 100 метров этой железной дороги будет стоить там 6 миллионов долларов, а починить это будет гораздо дешевле. Абсолютно. Вот, поэтому правильно, чтобы он бьет именно тепловые станции, потому что тепловые станции долговременные ур уроны, восстанавливать они их будут несколько месяцев. А учитывая состояние украинской экономики в условиях войны, то возможно несколько лет. Вот, это очень хорошо парализует железнодорожную сеть Украины. Это прекрасно, возможно это затруднит переброску к, на восток Украины, поступающие с запада вооружение. Тоже хорошо. Но, с другой стороны, за поступающее западное вооружение, оно все чаще и чаще переводится буквально на маршрутках и небольших, э, малогрузоподъемных грузовиках. Сказал, конечно, ужасно. Переходим вот. к теме. Да, давайте поговорим про западное вооружение.
0: Что, что какие вооружения поставляет НАТО на Украине? У Артема будет сейчас почти моноук. Uh -huh. Я буду просто задавать наводящие вопросы. А если мне или вам будет непонятно, о чем говорит Артем, мы будем его спрашивать. Расскажи, Артем, что НАТО непосредственно поставляет Украине? Насколько это опасное вооружение? Есть ли у нас аналоги этих вооружений и с чем их, с чем их можно сравнить?
1: На самом деле. НАТО поставляет Украине самые разные вещи. Вот. То есть их много, они поставляются по разным причинам, с разной функцией, разной корыстью. Вот. И они будут применены с разной эффективностью. Вот. Начнем, мы, наверное, с бронетехники. Я прошу режиссера нашей трансляции быть повнимательнее и вставлять изображение бронетехники своевременно. Соответственно, первое это М113. М113, что это такое? Это очень древний американский э, бронетранспортер, который поставляется, соответственно, с США в количестве 100 штук, Дании в количестве 50 штук э, и сразу, нет, прошу прощения, США он поставляется в количестве аж 200 штук. Mm -hmm. вот, э, это да, всего? Дании это Дании 50 штук ну, на данном этапе. Mm -hmm. вот, опять же, возможности поставить э, М113 э, у США не огромные, их э, произведено там, э, в количестве нескольких десятков тысяч. Это простой легкий бронетранспортер, это не какое-то новое вооружение. Он э, создан э, он поставляется на Украину с одной собственно единственной целью. Он э, поставляется с целью перекрыть потери Украины в бронетехнике, которая перевозит пехоту. Соответственно, у Украины очень много потерянных бронетранспортеров. Это значительная часть вообще всей бронетехники Украины. И, соответственно, М-113, Пиранья-3. Тоже поставьте, пожалуйста, картинку. Вот, их в количестве 25 штук поставляет Дания.
0: 25 штук не
1: ну, понимаете, что тут не густо, не густо-не густо, но вот сейчас мы уже говорим о э, технике ну, в 275 э, штук бронетранспортеров, mm -hmm. вот, которые, собственно, могут проходить. Дальше у нас есть Башмастер. Вот. Башмастер, он интересен тем, что это достаточно новая разработка. Mm -hmm. вот, то есть это не старая техника, в отличие от М13 э, и Пиранги-3. Башмастер ⁇ баш это новая штука, она обладает защитой от мин. То есть если башмастер наезжает на мин, он не взрывается. Но опять же, больше, чем это он не способен делать. Это никакое там стратегическое преимущество. Это чисто, чтобы пехота безопасно доехала до места, где она может выполнять боевую задачу. Вот. Дальше есть интересная модель Roche Alternator APC канадский, вот, который поставляется в каком-то ограниченном количестве. У него есть основная проблема в том, что это автомобиль для спецслужб, угу. это не машина для армии, это, моби... это автомобиль, который был разработан для спецназа, вот, чтобы по городу доехать до банка, который взяли грабители и не получить пулю в лоб. То есть вот.
0: для э, вот.
1: Да, в целом это тоже, э, у него нет вообще никакой боевой части, Вот, он не предусматривает установку даже пулеметов, вот. Он создан для того, чтобы пехота безопасно доехала. Это, собственно, главный аспект передачи бр бронетранспортеров.
0: Бушмастер буш поправляет тут в нашем чате.
1: Ну, бушмастер, бушмастер, хорошо, Шульц. Прода хорошо. Лав-3 Кодиак, вот. знакомый всем вам, конечно же, по великой игре Battlefield 3. Вот. У него есть пушечка, он, собственно, применяется. Для ведения городских боев. Что не так с моей петличкой, все так?
0: Джордж Буш, про Джордж Буш смешная шутка. Вот, вот,
1: супер. Вот. И
0: соответственно. Танки. Давай про танки поговорим. Какие танки поставляют Украине?
1: Запад не поставляет Украине никакие танки.
0: Никакие танки. Вот.
1: И Украине поставляют танки исключительно советского производства, mm. поэтому вот, никаких новых моделей танков. А и леопардов
0: и, германских?
1: Леопардов германских. Пока об этом речи не идет. То есть, они могут быть поставлены, но вряд ли но могут, но пока еще их плавных поставок нет. Это не самое главное, что следует бояться.
0: Давай поговорим о том, чего следует. Ты причислил... Я хочу закончить
1: с БТРами. У нас осталась последняя модель, она самая интересная из БТР. Давай, самая интересная модель БТР. Это FIVI 4333 Stormer KMV. Извините. Это британский... Ну, Я думаю, все запомнили, да. Это, собственно, британский БТР. Отличающийся тем, что он, во-первых, безопасно приводит пехоту и одновременно имеет зенитно-ракетный комплекс сверху. Угу. Соответственно, это маневренная зенитка, достаточно современная, это новая разработка, вот, которая как раз-таки может эффективно противостоять авиации. Вот. Это, это неприятно, с высокой вероятностью от этой штуки будут нести потери наши военные а космические силы. Сколько, сколько их поставили О, Слушай, Их поставляет, соответственно, Британия в неоговорен. количестве не, неоговоренных. В
0: количестве неоговоренных? Неизвестно. Хорошо, скорее. у нас есть аналоговое оружие у ВСРФ?
1: Разумеется, у нас есть одинаковые ракетные комплексы, у нас есть как и c 300 c 400 так и, и если, мобильные и, и,
0: и, Если их сравнить? Какие преимущества у них, какие преимущества у нас? У кого лучше? Ну, то есть ты говоришь, что это, что это самая серьезная угроза для нас. Из, из бронетехники. Из бронетехники.
1: Из бронетехники. То есть, дело вот в чем. То есть, основная бронетехника, которая поставляется на Украину в данный момент, это НАТО, она существует исключительно для того, чтобы восполнить потери Украины в бронетехнике. То есть украинцы потеряли очень много БТР БМП. Вот. Угу, Запад угу, пытается угу. компенсировать, причем пытается компенсировать ее частично, не полностью. Потому что потеряли угу. они БТР и БМП гораздо больше, чем э, Запад сейчас компенсирует их. Э, вот, э. Я думаю, что главная наша проблема заключается в том, что нашему ПВО все меньше, с каждым днем все меньше и меньше предстоит работать. С чем-либо, потому что у украинцев кончаются самолеты, а новые пока не очень придвинутся.
0: Слушай, я вот э, слушаю про то, что у нас полное господство в воздухе. Примерно сначала российской спецоперации, да. а потом выясняется, что украинские беспилотники каким-то чудом долетают прямо до Брянска и взрывают там нефтебазы. Как так происходит, Артем? Ну это... на, на чем основано наше превосходство в воздухе? Если даже по официальным отчетам Минобороны, мы примерно каждый день сбиваем украинские самолеты. Говорят, украинцев их нет. Ну почему? Каждый день мы их сбиваем. Ну, как происходит это волшебство?
1: У них они заканчиваются.
0: Ну, ну, вот они, они заканчиваются, сколько идет спецоперация? Просто, понимаешь, в чем дело? Просто у них уже
1: сейчас достаточно сильный дефицит в авиации.
0: Так вот, про авиацию ты заговорил. Что будет поставлять украинцам?
1: Авиация не будет поставлять. Ничего изоляция. Авиация. Мы есть брожирующие боеприпасы, собственно, и беспилотники.
0: Ну, насколько я понимаю, бар им поставляют и так до сих пор беспилотники. Ну, им ну, более того, ну, о, о
1: каких-то новых поставках байрактар. Более того, было.
0: проходила информация, как минимум, по украинским источникам, о том, что украинских пилотов обучают на F 16 на базе в Польше, даже на авиабазе во Франции. Насколько эта информация правдивая, ну не знаю.
1: Во-первых, непонятно, насколько эта информация правдива, во-вторых, самое главное, непонятно, когда это обучение началось. Потому что, если это обучение началось с начала войны, то они будут учиться еще лет 5, не знаю. то есть Это очень долгий переход. Машины, овладевание самолетами в 16 это долгий процесс.
0: Да, там также пишут в чате о том, что также, также США делятся данными разведки. Кстати, США Пентагон сегодня официально привергал то, что делятся данными разведки с украинцами. Вот вопрос веры. Верите ли вы Пентагону или нет? Но я думаю, то, что э, наш крейсер э, Москва, он был потоплен исключительно под данным американской разведки. Я вот не верю в такой высокий интеллект украинцев, которые бы Нептуном попали аккуратно в наш крейсер. Вот. Mm -hmm. Я думаю, что, безусловно, американцы оказывают полную поддержку, как минимум, разведданными.
1: Я не очень знаю, как была подтоплена Москва. Вот. Есть предположение, которое я не вижу смысла не доверять, что Москва затонула не из-за того, что у него попали в Нептунами, а из-за дальнейших действий по его транспортировке. которые По были, эвакуации, да, да. Проведены не очень Была версия о качеству. том, что
0: Москва затонула по той, по, по той причине, что Значительная часть экипажа Москвы были срочники. Uh -huh. вот. И поэтому весь экипаж начали эвакуировать, хотя там люди погибли, как uh -huh. выяснилось. Вот. Эвакуировались и просто бросили корабль. И корабль затонул. То есть, если бы там все делали по уму, то, то шанс спасти флагма Чармановского флота был. Но опять-таки опять мы с тобой обсуждаем слухи. Угу. Вот, что, да. что конкретно произошло с Москвой, неизвестно достоверно опять никому. Ну, ну вот правда. Угу. Хотя я думаю, что, что да, безусловно, по координатам, которые дали натовцы, США, э, украинцы попали по Москве, потому что ну, там взрыв боеприпасов, который произошел непонятно из-за чего, ну я не знаю. Я эту версию мне сложно очень поверить,
1: произошло не взрыв и а взгорание. Если бы произошел взрыв, то насколько бы ничего не осталось. А, Друзья, ну... хотите
0: задать вопрос? Большая просьба задавать вопрос с да НАТами. Вооружение. Давай вернемся к вооружению.
1: Да, Вооружение. вернемся к ну, собственно, боеприпасы, э, про которые мы говорим, э, про небо. Их поставляют э, Украине американцы. Две штуки. Это свитчблейды и фониксгосты. Давайте начнем со Switchblade. Ночные ведьмы. Switchblade — это выкидной наш.
0: А, выкидной нож. Это okay. нож-бабочка. Нож -бабочка. Так, так что это uh, такое, uh, расскажи, uh, Артем.
1: Есть uh, два типа этого припаса Switchblade 300 и Switchblade 600. Switchblade. Так, так, но... Что такое Switchblade 300? Switchblade 300 — это фигня, которая летит примерно на 10 километров. Вот и обладает взрывной мощностью 40 мм гранат. Словно говоря, это способны очень точно уничтожать пехоту. То есть это противопехотное средство в первую очередь. Средство в первую очередь. Нет, вообще просто ни для чего другого не годится. Будем честно, она не может пробить ничего. Она очень точная и очень uh -huh. далеко стреляет. Она эффективнее снайпера. Вот, по идее, она перемещается, ну, ее можно повесить в рюкзаке, ее можно носить там по городу с собой. То есть очень, очень удобно, очень компактно, очень интересно. Switch Blade 600, там БЧ, боевая часть равна примерно как ракете с Джевелина. И соответственно, эта штука летает уже на 40 километров uh -huh. и по идее уничтожает танки. подставленной неизвестно какая модель. То есть я вот смотрел, разные источники говорят о разных вообще моделях, а говорят иногда об обеих. То есть непонятно, какой конкретно Switchblade поставили украинцам. 300 или 600. То есть это принципиально Это много или мало?
0: То есть 300-то мало, 600-то много или как? Как оценить? Мне как одному из слушателей, мне интересно. Я понял, в чем угроза. Маркировка
1: моделей, понимаешь? Switchblade 300 это 40-мм граната, Switchblade 600 это ракета от
0: Ракета Джевелина. Вот. 600 говоря, это гораздо опаснее, чем, чем 300. Правильно ну, понимаю?
1: Они оба неприятные совершенно. Есть, ну, 600, а, какое, говоря, а какой
0: объем поставок неизвестно? Да? 300 штук. 300 штук. Неизвестно, Понял. какая модель. Неизвестно, какая модель. Хорошо, вот. все, а, разобрались. Неизвестно, какая модель. Так.
1: А, это первая проблема. то есть Мы не знаем, поставили ли им 340-мм гранат угу. или 300 ракет угу. Джевелина, которые запускаются на 40 километров. Это проблема номер раз. И вторая проблема, это то, что они, Украины, есть уже с 13 апреля. Они есть 13.000. Ну, то есть, то есть ну, то, 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 уже то, месяц, по сути. Да, месяц. Почти месяц. Почти то месяц. Три да. с половиной недели прошло с момента, как у, украинцы обладают своими тремя сотнями стажиблей. Mm -hmm. И... О применении свич-блейдов доложил некий Коц в Инкор. 15 да апреля... Ты знаешь
0: такой код? Некий...
1: 15 апреля... Некий
0: Доложил некий
1: На славянском направлении. Не сказал, какая модель. И сказал, что применение неудачное. И, соответственно, следующий главный вопрос по свечбладам ⁇ это почему они не применяются? почему же они не применяются вообще то есть у нас нет с момента как с 15 апреля ни одного вообще сообщения ни от нашей, ни от украинской стороны у почему так у меня есть несколько версий я не склоняюсь ни к одной из них первое это то что груз со Switchblade был уничтожен они просто взорвались в процессе доставки второе это про то что Второе, это то, что украинцы прочитали инструкцию на английском и ничего не поняли, потому что они разговаривают только на украинском. Вот, э, эту гипотезу э, мне подтвердил э, наш подписчик, военный эксперт, своего рода. Третья гипотеза, это то, что свитчблейды контрятся уже в полете средствами Реб, но она...
0: Что-то с прострелом российские у меня радиоэлектронной борьбы. У меня огромный скепсис. Есть это, огромный скепсис, скепсис по поводу
1: средства радиоэлектронной борьбы российских. Я напомню, то, его... что у меня,
0: у меня скепсис появился даже не когда начались обстрелы от Белгорода, да. Ну ладно там хорошо, там они граница вот-вот она Белгород совсем граница. Но когда начали обстреливать уже Брянск, и базу Брянска, а на секундочку от Брянска до границы с Украиной. Больше 100 километров. Многие почему-то думают, что Брянск находится у границы. Посмотрите, Google откройте, где находится Брянск. И у меня к нашим средствам РЭП. ВВО и прочие большие вопросы. А также к людям, которые нам рассказывали о полном господстве в воздухе.
1: Вот, нет, я действительно... мне, конечно, как, мне очень хочется верить. Ну. Вот, э, но пока э, Switchblade не применяют. Не применяются никак. Они не, не, не дают украинской армии ни тактического, ни стратегического, тем более превосходства. Их, их просто на фронте нет. По Хорошо. Причина? Давай
0: резюмировать. А что самое опасное вот, из того, что перечислил вот, или не перечислил? Что действительно может принести Украине тактический или стратегический успех в зоне боевых действий? из тех вооружений, которые им поставляют. Что для нас ну, вообще, может, может нести самую большую угрозу.
1: По идее, Switchblade сам по себе может. это мы поняли. А еще... Что самое серьезное? Артиллерия, но мы к ней вернемся потом. Нам нужно еще обсудить Фуникс ГОСТ. Давай. А можно нам на экран трансляции фоникс ГОСТ, свитчблейд желательно тоже, чтобы вот, люди посмотрели на эти. Я просто хочу понять, насколько вот это вот За все средства. опасно,
0: если у нас аналоги. Вот давай рассматривать вот. именно в таком ключе.
1: Ну, фоникс ГОСТ это вообще самая загадочная штука, которая только может быть, потому что Пентагон, во-первых, заявил, угу. что она разработана специально для Украины, его, собственно, видите, вот сегодня. Угу в Телеграм-канале «Разведдозор» был опубликован так. якобы с «Фоникс Госта». Проблема «Фоникс Госта» в том, что его никто никогда не видел. Это штука, которая… А это разработка? Американская. Американская. То есть это от тех угу. же людей, которые сделали Switchblade. Вот. А говорят, что это сделано по аналогии со Switchblade, но то, что там не похоже, непонятно, он это или не он. Вот предположительно он.
0: То есть вот это вот то, что мы видим, да. это предположительно да. Фоникс Гост. Вот да. Он, да?
1: Фоникс Гостов поставлено. Э, по заявлению Пентагона более 121 штуки. То есть, ну загадочная история. 121, вот. <свят> 122. 20 миллионов. Непонятно. А,
0: Зафиксированы ли случаи применения этого вот оружия?
1: Вот, как говорят, сегодня. Вот он был применен неудачно и вот попал в руки. Э, Телеграм-каналу Разведдозор вот в таком вот нелицеприятном виде. Респект, не респект а,
0: телеграм-каналу Разведдозор. А,
1: а, Непонятно, не насколько информация телеграм-канала Разведдозор правдива, потому что я так и не понял, а, смотря на анализ Разведдозора, есть ли у, у этой машины боевая часть, у Фоникс ГОСТа, по идее, должна быть. Вот. Так. Ну, возможно, есть вот это оранжевое. В любом случае, если это и что-то uh -huh. есть, то это Switchblade 300 скорее, чем Switchblade 600. Вот. И он ну, может тактический успех э, дать в очень ограниченных масштабах. То есть, это стратегически это не опасно, но неприятно. Вот. Самое серьезное вообще, что есть на данный момент из западных поставок, это артиллерия. Вот. Самое uh -huh. серьезное, что они поставляют. Это артиллерия. Артиллерия представляется очень разная. Вот. В первую очередь это м 777 семерки. Вот. Сейчас мы ждем, пока у нас будет М777. Да, модификация А2 у нас она представлена для зрителей. Соответственно, <с清索><с清索> мы же нам вообще закрыть сцену с сопоставительной таблицей артиллерии. Да. Окей, вижу карту сейчас. Да. Смотрите, в целом э, артиллерия, которую поставляет Запад, она не превосходит российскую. Но есть детали.
0: Превосход деталях? Да,
1: есть, есть детали. Э, первое это... Так, под
0: артиллерию еще раз. Э, что мы подразумеваем? Мы Конкретно.
1: подразумеваем британскую пушку гаубицу М777. Мы подразумеваем э, старую американскую гаубицу М109. Мы подразумеваем новейшую немецкую гаубицу Panzerhaubitz 2000. Мы подразумеваем чешскую САУ Dana и словацкую модификацию Сузана.
0: И какой общий масштаб поставок?
1: Ну порядка мы говорим о 200 орудиях всего. Мы говорим о САУ Cesar из Франции. Британцы также обязуются поставить гаубицы С-90 вот, и старая американская гаубица М-198. Вот, всего их 200-250, это много. Вот.
0: И ты говорил, что в нюансах, в нюансах поставляемая вот, дело... артиллерия превосходит нашу.
1: Ну, де дело вот в чем. Поговори про нюансы. Нюансы заключается в том, что так далеко, как наша артиллерия, западная артиллерия не стреляет.
0: Дальность стрельбы. Дальность стрельбы. Наша есть, превосходит.
1: Она превосходит. То есть коалиция СВ стреляет на 80 километров. Пионы и МАЛК стреляют на километров 60. Здесь у нас на таблице Панзерхаобиц стреляет на 56 километров. По большому счету эффективно. Это, эти 56 километров были поставлены в, в следующих условиях. Это был военный конкурс на фактическом соревновании на дальность стрельбы среди западных САУ. Это был активно-реактивный боеприпас. И это были более-менее идеальные погодные условия. Активная дальность стрельбы САУ по 2000 она примерно так же 40 километров, как и в среднем по западной артиллерии. Дальше у нас есть еще нюанс, что не очень понятно, сколько у нас... Поставляет ли Uh -huh. Западные страны uh, uh, украинцам активные активные боеприпасы, или они будут стрелять обычные? Активные активно стреляют дальше. Также есть uh -huh. uh, все, все модели, которые здесь есть, они подходят под стрельбу припасом. Excalibur, Excalibur он корректируется uh, в самом процессе стрельбы, uh -huh. вот. и поэтому является, ну и еще там дополнительная мощность есть, вот. uh, тоже является угрозой. Вот. В целом, такое ощущение, что Запад пытается дать Украине преимущество в контрбатарейной борьбе. Вот. Угу. Современная контрбатарейная борьба, она самое важнейшее, что здесь есть, помимо собственно, самой артиллерии это система радиолокационной станции контрбатарейной борьбы. Они есть и у западных стран, и у, То есть и у Украины и у Российской Федерации. У Украины их больше. Вот. Мы говорим о порядка 34 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы. Что это такое? Как, как вы знаете, снаряд он летит по параболе. Вот. Радиолокационные станции они обнаруживают эту параболу, откуда был запущен припас. И, соответственно, передают эту информацию артиллерии. Артиллерия может навестись и накрыть. Uh -huh. вот. uh, у uh, украинцев будет порядка 34 четырех uh, контрбатарейных радаров ANTPQ AN 36. Можете, пожалуйста, картинку ANTPQ
0: тридцать шесть. Покажите, пожалуйста. Вот.
1: Да. И это они, в общем-то, будут образовывать достаточно связанную сеть, чтобы обнаруживать нашу артиллерию. Вот. Так. Сейчас мы смотрим на А 2 вот. Соответственно, у Российской Федерации вроде как бы тоже есть радиолокационная станция. Она называется так. зоопарк 1М. И вроде как она даже применялась в Сирии. Но при этом есть одна проблема. Точнее, не одна, и проблем получается сразу много. Во-первых, неизвестно, сколько этих зоопарков 1М есть. И есть ли они вообще.
0: Вот. То есть Если все, что мы знаем зоопарк. о
1: зоопарке 1М, это слухи.
0: Угу. Вот. То есть вроде бы как есть, а вроде бы как и вот. нет. А Зопарк зо Шраденгера.
1: Во-вторых, если зоопарк 1М вообще существует, то он существует явно в очень ограниченных количествах. То есть его будет просто очень мало. Вот. И, соответственно, если западные радары контрбатарейные uh -huh. могут образовать явную ну, сетку, по которой которая может засекать наше орудие, то наш зоопарк 1М с вероятностью. Очень маленькое, смогут им хоть как-то противодействовать. В этом. Да, и мы не уверены, если они вообще. Если есть ли они вообще. Соответственно, у контрбатарейной борьбы очень маленькие перспективы. Вот. Что интересно по артиллерии. По артиллерии достаточно значимое количество вообще из всего того, что отправлено. Это уже не старое оружие. Это новейшие разработки. То есть гаубица «Три топора» она... Ну, то есть
0: это большой миф российской пропаганды о том, что украинцы поставляют одно старье. Я правильно понимаю? Это
1: абсолютный миф. Украинцы поставляют... Отнюдь не
0: старье и не всегда старье. Правильно?
1: Иногда самое новое, что только вообще можно Более того. То есть, если мы говорим про... Например? Гаубица «Три топора, как мне нравится название, mm. потому что три семерки. Да, вот. да, отлично,
0: а, отличная реминесценция
1: вот, Французская САУ Сезар, mm -hmm. немецкая Хаубиц 2000 — это совершенно новые САУ и гаубицы, которые есть у Запада, вот, и они являются совершенно передовыми в своем роде, разработками. А стреляют они так далеко, не так далеко в основном, потому что, видимо, у нас есть получше сплавы металлов. Это достижение нашей металлургии, а не оружие. Вот. Uh -huh. В целом, если есть коалиция СВ стреляет дольше, и она стреляет на 80 километров, то есть следующая проблема. Коалиции СВ выпущена в количестве 18 штук, а трех семерок есть больше тысячи у одних только штатов.
0: То есть, э то есть я понял, э да.
1: Условно говоря, у нас есть... Прекрасная коалиция СВ. Коалиция СВ, она во всем превосходит три семерки. Она делает 18 выстрелов в минуту, когда эти три топора... То есть я читал даже статью про то, что... -по 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 у Американцев просто мозгов не хватит такую классную пушку приготовить. Вот. Ну, потому что эти три топора, они, правда, делают только два выстрела в минуту. 2 и 18. То есть, типа, пока твой снаряд летит, коалиция СВ уже за 80 километров 18 трех семерок уже накрыла. Только проблема в том, что если э, коалиция СВ, это смешно, что изначально коалицию СВ планировали сделать с двумя пушками, короче, чтобы она вообще такая 36 выстрелов до да 80 километров, то есть вообще просто вундервафли, вундервафли. Mm -hmm. а, 777 это опробованная технология, а коалиция СВ это пушка для парадов. Это главная ее проблема, то есть есть малка, то есть самая модифицированная мощная советская сау, вот и ее есть в количестве 60 штук.
0: 60 штук.
1: Вот. и, соответственно, все остальные орудия они более древние. Uh -huh. То есть у нас есть, ну, ну тоже вполне себе рабочая сау, которая не может противостоять э -э -э панзарголовице 2000, но уже это совсем все-таки пушка по категории пониже. У нас э, просто, если есть какая-то технология, которая Запад превосходит, она есть штучно. Она не может быть выставлена. То есть, она,
0: ее да. нет в массовом производстве. Ее нет, ее нет, и, соответственно, нет, мы, массовом, мы масса поставить на фронт его на данный момент не можем. Ну, как в случае с танками «Армата». Правильно? Ну, Я понимаю. Да. Я не
1: знаю, как там будет, с танками Т-14 вот, и САУ-Т-15. Вот. Но э, про то, что коалиции СВ у нас просто очень мало, вот, э, у нас нет.
0: Вот, резюмируя.
1: резюмируя артиллерию, ну, что я могу вам сказать. Это серьезная угроза, она может дать серьезное тактическое преимущество. То есть, соответственно, нам нужно... Украинцы
0: на фронте прямо сейчас. Что нам нужно делать?
1: Нам нужно, во-первых, взрывать. но ну и главное, что нам нужно делать, это нам нужно развивать свою авиацию и баранжирующие боеприпасы. Их
0: нужно покупать. Давай перейдем как раз к теме... Твоей любимой, которую ты писал, угу. за которую ты хотел извиняться перед Израилем.
1: Я не хотел извиняться, я хотел, чтобы Лавров извинялся. В, говоря, итоге извинялся в итоге извинялся Путин извинился перед Израилем. И это было совсем не в моем смысле. То есть я типа не считаю, что извиняться. Вы знаете то, что
0: за... Сыч заставил Владимира Владимировича Путина извиняться перед Израилем. Не слышали? Сейчас Артем расскажет. Во всем виноваты беспилотники. Артем, вот, а... как и зачем и почему ты заставил Путина извиняться перед Израилем?
1: Дело вот в чем, есть э, такой министр в Российской Федерации, его зовут э, Калантарян. Э, вот. этот министр, ну, типа, ему стало скучно, решил потроллить евреев. И сказал, а кто что, так
0: и... не делает, я не знаю. И, и, и,
1: и... Но он решил сделать на рабочем месте, и причем сразу. И всех. в рабочее время. Да. И причем сразу всех. Вот. и заявил буквально следующее, то, что евреи они э, как бы сами Холокост устроили. Вот. и вообще, Гитлер... А, Гитлер был евреем. Гитлер да. был тоже евреем. Вот. И... и тут
0: yeah, помощь евреям пришла от Артемия Сыча. Пришла, вот. откуда не ждали.
1: Дело в чем? Дело в том, что Израиль обладает совершенно чудесным, вообще прекраснейшим беспилотником, который называется EAY Хароб. Так Вот. В чем его преимущество? Он лучше Байрактара,
0: Он... хорошо. Все знают Байрактара. Он
1: абсолютно другого назначения. Вот. Это совсем другой. Вот нельзя сломать за боеприпас. То есть это mm -hmm. тоже бронкамикация. То есть, ну, в отличие от Switchblade, он летает там не какие-то mm -hmm. э, там 40 километров, а несколько сотен. Вот. При этом он сам ищет цель. Вот, и, соответственно, после того, как он ее находит, он превращается в этот снаряд, который летит и уничтожает. При этом он, у него полезная нагрузка гораздо больше, чем у свинчблейдов и 300, и 600, короче, прекраснейший бражирующий боеприпас, который как раз-таки можно прекраснейшим образом использовать в той самой контрбатарейной борьбе. То есть для поражения вражеских пушек, то есть эта штука, которая летит по небу, такая в течение нескольких часов она может спокойно планировать, вот пока не найдет цели и не ударит по ней.
0: Хорошо. Нам, ну... У нас аналог, а... враж... аналогов таких беспилотников нет, насколько у нас я понимаю.
1: есть Lancet 1 и Lancet 3. Угу. Они разработаны. Но... Говорят, что они тестировались. Их нет в армии. Их нет в армии. Очередная их, история
0: про то, и... что у нас есть какая-то замечательная разработка, но почему-то в армии ее нет. Нас... Ну, может быть, на этот парад 9 мая он хоть полетит? Один.
1: Ну, я думаю, что запускать чуть 9 да. Ну, что показ. показать,
0: что у нас есть он, на фронте, конечно, вы его не увидите, но а так он и есть. Людей, да. Прямо. да, 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 да. Хорошо. <с <с а, был. Ну, был вопрос, который тебе задавали, и который, на самом деле, я задам, в связи с э, историей о том, как ты защищал Израиль, вот это Лаврова. А скажи, а почему ты решил, что Израиль вообще нам будет поставлять какие-то беспилотники? С чего? Я считаю,
1: что уже попробовать Есть идея. Во-первых, мы не знаем, что сделает Израиль, потому что никто не вступал в какие-то такие приговоры. Никто не пробовал. Во-первых, аватари... Мне кажется,
0: потому что вероятность того, что вообще какое-то оружие Израиль нам будет поставлять, особенно если станет известно, но я думаю, что Израиль это не решится просто.
1: Да какая разница. Во-первых. Ну, Мы можем попросить, и мы честно-честно никому не скажем, вообще никому не говорить, нам не нужно, чтобы все знали про то, что мы поставляем. Ну так это станет
0: известно, рано или поздно, когда израильские беспилотники увидят наши армии вне боевых действий. И это спровоцирует международный скандар, который Израилю будет не нужен, естественно, из России. Потому что мы теперь, как бы, для большей части западного мира, которым Израиль так или иначе принадлежит, страна чумная. Вот, с нами лучше не связываться.
1: Слушай, во-первых, я уверен абсолютно, что позиции за Израиля в Западном мире вот, они настолько хороши, что Израиль может делать что угодно. Он может нам корпус своей пехоты Но... прислать в подмогу. Но вот, пока этого наемники
0: этого... израильские едут воевать исключительно за украинскую ну, армию. Слушай, не... И причем таких достаточно промышленных масштабов.
1: Нет сведений о том, что это политика государства в Израиль.
0: Ну, вот. как минимум, они им не мешает этого делать. Никаких уголовных дел на них никто не заводит в Израиле. Ну... Ну, то есть. Даже Британия предупреждала своих наемников, которые воюют на Украину не ехать. Как минимум на словах, Британия, чуть ли не главный противник России, ненавистник России в Европе, говорила о том, что не едьте воевать на... за Украину. Да, уже Мы за вас понимаем. Uh, но, не знаю, у меня большие сомнения, что Израиль будет нам поставлять оружие во время войны на Украине. Ну ладно, вернемся, давай uh, будем завершать немного тему вооружений.
1: Я думаю, что здесь есть ну, типа, позиция такого национального прагматизма. Стоит попробовать, это, за, за это денег не берут. Хорошо, вот стоит это попробовать, не, не... согласен. И это гораздо будет более продуктивно, попробовать взять оружие у Израиля, чем просто строить евреев ищет, типа, просто потому, что захотелось. Ну понимаешь, есть смысл в том, чтобы попробовать добыть, и Айвай Харопы, которые совершенно прекрасны, они вот очень хорошие беспилотники, очень хорошие брожежущие боеприпасы, чем ну просто ради фана троллить евреев. Ну то есть я считаю, что троллить евреев нужно хорошо, в рабочее говор... время. Ты
0: говорил, ладно, хорошо, про евреев Это поняли. Теперь, короче, вот, главный говоря, сионист э -э -э -э, в русском движе вот, справа от меня сидит, вот, если вам нужно, если у вас есть еврей, которого нужно защитить, обращайтесь, пожалуйста, к Артемию Сычу. Вот, <с он обязательно объяснит, почему мы должны полюбить Израиль, вот.
1: Вот а дело еще вот в чем. Дальше, ну, конечно, нужно попробовать вести такие же разговоры с Китаем.
0: Из-за какого вот. беспилотника? Опять таки речь идет о... Слушай, о дронах? Или о чем? Я
1: открыл эм, страницу в Википедии на английском языке с полным списком э, китайских беспилотников. И понимаешь, там было номенклатур порядка нескольких тысяч. Так. Иначе говоря, военных, боевых и небоевых китайских бесплодников настолько много, что э, просто разбор тех, что можно бы взять, э, их занял бы у нас... На отдельный стрим. Э, ...серию стримов. То есть, я даже не... Давай понравился. проговорим есть, главное. Давай проговорим у главное, у бражиру... Нет, чтобы дождь, было это понятно. Сейчас. У них есть, во-первых, угу. баражирующие припасы, ударные припасы. Возможно, некоторые из них... Это Китай. <связать> То есть, возможно, из некоторых очень плохие экспертизы, по этому вопросу она займет очень много трудочасов, которые я не готов. И слушатели наши не готовы тоже разбираться полностью в китайских дронах. Этим должны заниматься специальные люди, которые вместо этого троллят евреев зачем-то <связать> <связать> в рабочее время.
0: Как вы дожик <связать> до того, что Суч защищает евреев на протяжении половины стрима? <связать> Короче, ну... Куда до, до чего бы докатились ну, все вообще просто.
1: 20, 20, 2022 да да. Вот. А, ну ладно. Добивает. А, еще очень важный момент это тренд поставок, потому что тренд поставок он идет на увеличение. Если мы говорили о том, что Запад сначала поставлял стрелковку, а, переносные ракетные комплексы, там зенитные противотанковые, uh -huh, uh -huh. то сейчас мы говорим о том, что Запад по поставляет очень много артиллерии, бронетехники, бронирующие боеприпасы. Ну, Некоторые тут уже различные. большую часть перечислил, да, сегодня. Из них разработаны спецнази. Ну,
0: а масштаб и правда внушает. Вот,
1: то есть, во-первых, масштаб идет на увеличение, и согласно последним сведениям, Запад поставил военной помощи, исключительно военной помощи, уже на 11 миллиардов долларов. Хорошо. Это что значит? Что значит? То есть, э, у нас принято думать о том, что западные поставки вооружения на Украину это такая благотворительность, то есть что не жалко, кто отдадут. это неправда. Сейчас э, ну да, мы об этом за, сказали. За, западные поставки вооружения на Украину это инвестиции и, соответственно, все дальнейшие поставки западом вооружения на Украину они будут восприниматься не как Uh, ну, вот этого не жалко, я это тоже могу отдать. А как, uh, если я поставлю это, с наибольшей вероятностью, мне за предыдущее выплатят кредит.
0: А чем Украина будет... Uh, я, я, я не очень понял твою мысль. Это инвестиция во что? Это в украинский фарш? Или что? Это инвестиция.
1: В чем Украина будет
0: расплачиваться за все это удовольствие?
1: поставляет... Да это вообще проблема Украины. Не знаю, украинками? Это, может быть, это, это Запад вообще никак Оксанками? не помнит. Дело в чем все мы благодарны Западу залил ленд-лиз. Вот, то есть это то, что повторяли все либералы на протяжении вот всего моего взросления, то, что Запад тоже участвовал, он тоже во Второй мировой войне делал ленд-лиз. Он присылал нам машины, танки, там всякую разную ладони технику. В И вот я. В свои 23 года к своему студу узнают, что в 2007 году при царствовании Владимира Путина Российская Федерация наконец-таки закрыла долги по ленд-лизу. Это получается, что...
0: Да нет, так Сталин даже платил по ленд-лизу золотом 72 в конце 72 года
1: Российская Федерация и до нее СССР расплачивались по лендлизу с... Америкой. Ну, да, 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 нет, известная история. Вот. Соответственно, ленд-лиз, который сейчас происходит, всем у вас у всех могло сложиться впечатление, да ну, что все это было Слушай, у меня нет никакого не сомнения,
0: то, что украинцы, и особенно украинщики, они будут находиться в анальном разстве у Запада ну, они, да, с, да, по гроб жизни. Тут никаких сомнений нет. Поэтому, а, за, нам что делать? Же, чтобы,
1: что нам делать?
0: Да, в этой ситуации. Вот ну, это, у мне у кажется, нас... более, более важно, нас... более интересно.
1: У нас есть... Ну, Соответственно, я, ну коммуникации, дай, правильно? Дай, дай договорить. Давай. А, главное, что есть, это Запад будет наращивать поставки вооружений, потому что Запад будет настроен на победу и Безусловно. все дальнейшие поставки вооружений будут мощнее, выше, сильнее для того, чтобы защитить свои уже предыдущие инвестиции, которые были оказаны в течение 8 лет. Даже если Украина продемонстрирует, сгорит огромная сумма. И она
0: будет пустоту просто да.
1: да. Вот. Дальше.
0: Нам что делать?
1: Что делать нам? Нам нужно побеждать, на самом деле. Понятно, да. Проигрывать там точно не. Точно ни в коем случае нельзя. Если раньше у нас был общий консенсус в том, что время работает на нас. То есть мы сидим, наша арта работает, наши РСЗО работает, наши карьеры uh -huh. работают, наши Искандеры работают. И все это потихоньку изматывает, выматывает, выбивает Так и сейчас у нас значительная
0: часть э, типа военных экспертов пишет, что мы там всех э, перемалываем. Но по-моему, как раз э, я соглашусь с тобой, то что время работает, время работает против нас, нас абсолютно. Потому,
1: чем дольше мы тянем, тем больше, чем больше у того, них что, будет вооружений. Тем, тем больше у них будет э, вооружений. Вот тем э, про продвинуться сложнее и интереснее будет становиться это вооружение. То есть, ну, это мы сейчас в этом игре. Вот у нас есть специальная папка, называется «Потенциальные поставки», где расположены американские беспилотники, э, собственно, Predator, Grey Eagle и... Ща...
0: Что ты, ты не выговоришь Нет, это слово, я, да, я, с первого я, раза?
1: Я забыл. И Reaper. Reaper.
0: Reaper, так.
1: Вот. И это уже совсем интереснейшие штуки, которые совсем не сравнятся с Байрактарами. Вот. Ну, в том смысле, что это намного более интересные разработки. И самое главное, uh -huh. что даже не нужно плотированию этих штук не нужно обучать американцев. Они могут сидя, допустим, в Лондоне в Германии управлять ими со спутника. Ну, то вот. есть не
0: американцев, а украинцев не нужно будет обучать.
1: Украинцев не нужно обучать, американцы угу. могут управлять угу. из-за границы с помощью спутниковых программ. Вот. Это не будет трофеем никогда, потому что э, риперы, э, и А
0: почему мы можем или не можем, например, разбомбить к чертям собачьим всю логистику на западе Украины, чтобы все это великолепие никуда не доехало вообще. И никогда. Ну, например, нам
1: не, нуж... нам не Ну,
0: там, железные дороги, например. Ну, просто все железные дороги физически просто уничтожить на западе Украины. Ну, или большую часть. Можем мы это сделать? Мы,
1: мы смогли... Мне мы кажется, можем. Погасить э, тепловые станции, это самое главное.
0: Да, Вы но, ну, ну, насколько например... я знаю, погасить, во-первых, не все... Далеко. И, ну, и, да. и работы там еще на 70% примерно. <сос> вот. Большую
1: часть тепловых станций мы погасили. Вот это самое главное. Но во-вторых, допустим, Риперу, Предэйтору и Грей Иглу, они вообще не нужны эти железные дороги. У него автономная... Ну, работа понятно, даже огромная. Он если летает. говорить про артиллерию... Допустим, говорить да, про артиллерию то... И
0: бронетехнику. Ну, они, конечно, на, на машинах дают.
1: Ну, то есть, типа, там вместе с артиллерией, очень важный момент, что без Вм... них Вм... 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 становятся тягачи. Соответственно, они будут ехать по дороге общего пользования, а бомбить... То есть
0: бомбить нам и трассу нужно тоже.
1: Бомбить трассу – это безумие.
0: Ну это да, это дорого и долго как бы. Нет, я себе
1: могу представить, как мы бомбим трассу, я могу себе представить, как калибр за 6 миллионов прилетает в шоссе. Слушай, мы уже
0: это видели несколько раз. За эту войду, по-моему.
1: Чтобы построить калибр нам нужно 6 миллионов долларов, а украинцам, чтобы восстановить трассу, нужно там щебенка, песок, кровчатый нет. Давай
0: вернемся к моему первому вопросу. Что нам делать нужно, помимо того, что нам нужно побеждать? Хорошо, как нам нужно побеждать?
1: Во-первых, нам нужно... Форсировать сроки оконч... окончания войны. Во-вторых, нам нужно закупать оружие. Нам нужно закупать или производить оружие. Я не знаю, на самом деле, это очень большая проблема, но Российская Федерация очень закрытое государство да. от своих граждан. Мы не знаем, что на самом деле происходит в ВПК в данный момент.
0: Слушай, мы даже не знаем, может Мы даже не знаем, в чем заключался план спецоперации, вот. допустим, 24 февраля 2022 года. Мы только догадываемся. О нем и какая у него была конечная цель. Вот, поэтому... а, мы можем пока догадываться, то, что это закрытое непрозрачное государство, но придется открываться равно или поздно. Вот. Безусловно, так. Поэтому а, вот ну,
1: эта героическая производственная драма, как в Советском Союзе была, когда там, типа, произведем еще танк, то есть произведем еще калибры для фронта, этого нет вообще, то есть непонятно, что вообще происходит. А в... тебе не
0: кажется, то, что разумно уже сейчас переводить всю экономику России на военное русло и вводить плановую экономику вот такую вот времен? Ну,
1: ну, мне не вот кажется. Вот
0: буквально. Тебе кажется, что вот прямо сейчас этим уже нужно заниматься, чтобы выиграть войну на Украине?
1: Мне Полный переход на
0: плановую экономику. То есть, вот ты поддержишь э... такую идею или нет?
1: Я думаю, что нет, знаю. Почему? Ну, потому что производство тех видов вооружения, которые Российской Федерации в первую очередь нужны, это высокотехнологичные производства. Конечно, можно поставить пятилетних детей к станкам, чтобы они выбиливали беспилотники. Нет, нет, жизни, но беспилотники плановая, беспилотники не плановая
0: экономика это не про, не про пятилетних детей,
1: yeah. вот,
0: а про то, что вот есть план, есть производство, короче. Есть, ну, Плановая экономика она работает в условиях кризиса, в том числе военного. Она для того и нужна, и создана человечеством. Если она работает в условиях мира, то получается Советский Союз, который потом очень быстро умирает. Вот. Но тебе не кажется, что это разумное решение, переход на плановую, на военные рельсы общей экономики?
1: Ну У нас просто более-менее весь ВПК и так ну, государственный. То есть Я не знаю, каким образом реализуется, я в этом не разбираюсь, не понимаю, каким образом в данный конкретный момент можно перевести экономику на военные рельсы. Вот. Ну,
0: перепрофилировать значительную часть гражданского производства под военное. И значительную часть частного гражданского производства перепрофилировать под военные нужные. Ну, допустим, товары двойного назначения. Ну, например, так.
1: Возможно. Я, опять же, не знаю. То есть, это, опять же, не понимаю как до сих пор, как это работает. А, да, еще не сказал про две важных американских вещи, которые Давай. прям вообще были. Вот вспомнил про них. К счастью, даже три Два американских, одна немецкая. Это Химрс и М200 MLRS, которые у нас в папке РСЗО. Как вы понимаете, что это залповая артиллерия. И отличается она от нашей. Также у нас есть сопоставительная таблица по РСЗО. Можно ее, пожалуйста, тоже нам показать. Вот, по-моему, там сцена. Сопоставительная таблица по РСЗО. Это артиллерия, а есть РСЗО. Нет, РСЗО есть. <смех> Она
0: точно есть.
1: Может быть, как картинка, может быть, не как сцена, но точно
0: ну, есть. Ну, давай, ты рассказывай. Короче говоря, заключается
1: в том, что Химмерс — это суперсовременная система, которая бьет небольшим залпом в 6 штук, в 6 управляемых или неуправляемых боеприпасов, но на дальность 300 километров. Это превосходит абсолютно вообще любое российское СЗО, э, как минимум, ну, там, в три раза. Так. Вот. И это, то есть, э, очень печальная проблема, вот, с которой предстоит бороться исключительно вообще. О а в каком масштабе? Опять, какой масштаб? Это, ну, опять же, токсический масштаб их. То есть, угу. там передается то есть, ограниченное количество, но это просто... Тактический масштаб никогда не может быть там, там типа, недостаточно хорошим. Есть, вот, опять же, видите, вот этот Химорс по дальности стрельбы и все остальные российские РСЗО. Вот, то есть дальше, конечно, 270 МЛРС, которые поставляются, это младший брат, старший брат Химорсу, то есть более древняя разработка, uh -huh. и стреляют на 40-80 километров. Но, ну, опять же, Химорсы, они стреляют не только как РСЗО, они стреляют еще как установка баллистических ракет. Вот. То есть это, опять же, есть подозрение, что это реакция Запада на то, что у Украины начали заканчиваться точки У, и им нечем бомбить мирные кварталы. Вот, Нужно компенсировать. Вот. Соответственно, Химорсы и М200 Вот, Это серьезная штука, как видите, вот по графику очень, хоро очень хорошо и понятно, насколько страшно превосходят они наши РСЗО. Вот опять же, надеюсь, что э, ВКС России компенсирует это своими умелыми ударами. И еще э, порядка аж 50, по-моему, штук поставляются немецких засуда. 50 штук. Германия поставит э, зенитных установок. Джепард. Вот, то есть они вот как раз будут защищать этих Химмерсы и М270 МЛРС от ударов российской авиации. Угу. Вот. Соответственно, ну, компетировать либо нужно вот эти все самые коалиции СВ, которые у нас есть сейчас в российской военной экономике, достраивать, срочно выпускать на фронт, если они, тем более, на 80 километров 18 э, залпов в минуту дают. Ну, вот. это долго. Неизвестно сколько. Я не знаю, как это работает, как это работает в БК. Если есть автолёты, работающая установка, то произвести ее, по идее, не так сложно. Вот. Ну, то есть, опять же, там Советский Союз в годы войны в ВЛОК эти поработали. У нас есть
0: работающая армата. Вот, и где она сейчас? 14-15, пятнадцать, но где она? Армат
1: и платформа. Она где в артиллерии она? ничего не сделала. Я не знаю, где армат. Ну, Честно. Вот. Надеюсь, она а, мая, да, когда она, поедет, куда куда она
0: на 9 мая она появилась первый раз у нас? Уже много лет назад.
1: Ну да. Ну Т-14 15, это, между прочим, годы появления. То есть Танк он с 2014 году появился. Ну и
0: посчитай, а... это 8 лет у нас прошло с тех пор. Сау... У них... Нет на Франции. До сих точек
1: пор. у них же тысячи штук. Точек у них действительно тысячи штук. Вот. У них а, пуска... пусковых установок для точек гораздо меньше. Вот. То есть пусковых установок для точек у украинцев было порядка там 80 на начала войны, по-моему. Я могу врать, честное слово. Мне нужно подойти. Mm
0: -hmm. Что случилось? Хорошо, тогда мы сейчас, вот я... я сейчас отвечу на два вопроса, которые есть. Закончил
1: пару, с больше
0: двух вопросов. А, а, из Боярского, из Боярского. Я, я из Дворянского, да, у нас чат, чат перестал быть Боярский. Стал Дворянским, у нас произошла в чате поместная реформа. Первый вопрос был про спич Стрелкова в листве. Я озвучу сейчас вопрос, зачитаю. Просто то, что он рассказывал так. Вы же будете обсуждать спичь Стрелкова в Листве. Просто то, что он рассказывал на этом выступлении, звучало очень убедительно. Меня немного пугает перспектива новой смуты. Как вы думаете, может ли докатиться наше положение до такого состояния? Что же делать в таком случае? Ну, начнем с того, что там был трехчасовой эфир в Листве, и я его полностью не посмотрел. Поэтому мне очень, мне очень сложно, в общем... Судить, потому что я не посмотрел весь эфир. Я читал реакцию Топаза на этот эфир, по итогам которого Топаз там выписал, выписал из движа Стрелкова, выписал из движа Листву Питерскую и так далее, и так далее. Реак -реак я видел, но м -м, если обсуждать всерьез, ну, говоря о самом Игоре Ивановиче, я всерьез отношусь к его военным прогнозам. Многие из них действительно сбылись как-то прискорбно звучит, многие из них действительно сбылись, но когда Игорь Иванович начинает делать прогнозы политического толка, я обычно их не слушаю, просто потому что не считаю мнение Игоря Ивановича в политике хоть сколько-то не был экспертным. Ну просто. Вот. Что касается военно, э, э, военной темы, что касается его э, э, понятное дело, то, что он пишет довольно мрачно, но я уверен, что Игорь Иванович поэтому пишет все довольно не только осмысленно, но и искренне. Вот, э, поэтому я, ну, я во многом дов, не то что доверяю, но как минимум прислушиваюсь к его мнению. Что касается новой смуты, я думаю, что в случае, если мы не выиграем, не выиграем этот конфликт. А я напомню, что будет означать, что означает в принципе победа в этом конфликте. Победа в этом конфликте – это полная ликвидация украинской государственности. Все, что любой исход войны на Украине, любой другой, это не будет победой, это нельзя считать победой. Даже сейчас там многие про правительственные, про властные персонажи, они говорят о том, что ну вот там, Херсон взяли и здорово и замечательно, и будем мы все жить в Херсоне здорово. Нет, я думаю, что на Херсоне ни в коем случае нельзя останавливаться. И дело не только в каком-то там завоевательном порыве. И далеко не только в каких-то там имперских амбициях, которые пишут либералы. А в том, что если Украина не будет уничтожена, то мы получим обязательно новую войну. Мы ее получим через год, два, три, пять. Но обязательно получим. Сегодня, кстати, Турчак, лучший друг Олега Кашина, приезжал э, в Херсон. И там, наконец-то, сделал... Более-менее внятное заявление, одно из первых вообще на моей памяти в ходе нынешнего конфликта. Он заявил о том, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда. И возврата прошлого не будет. Так вот, не поэтому почему вообще до этого российские власти не делали подобных заявлений, чего они ждали. На самом деле это очень важно. По той простой причине, что даже сейчас даже по истечении 8 лет с предыдущего конфликта на территории Украины, не только в Херсоне, но и в Харькове, да даже в Киеве, есть немало пророссийских и российских, прямо скажем, активистов, и просто русских людей, которые нас поддерживают. И для них крайне важно, что если русские зашли в город, пришли в город, то они его не покинут. Почему? Потому что Украина уже демонстрировала Активные чистки русских активистов после 2014 года, когда вот мы отдали им там и Харьков, и Днепропетровск, и много чего. И когда мы могли взять Мариуполь, без всякого разрушения Мариуполя, голыми руками. Вот отличительная часть российских активистов... Российских просто про русского населения оказалось на подвалах СБУ. Избитыми, убитыми, замученными. Вот. Поэтому очень важно каждый раз, когда мы занимаем даже село какое-то, даже село на три избы говорить о том, что мы оттуда никуда не уйдем. и желательно держать свое слово. Вот при этом. А, также спрашивают: есть ли информация по Харькову? По Харькову нас слушают. Кстати, прямо сейчас в Харькове наслушают наши читатели-зрители и передают всем привет привет Харькову мы за вас переживаем и надеемся, надеемся мы, мы вернем ваш город мы освободим ваш город наш город вот Харьков мы с вами по Харькову информация, информация есть и информация не то чтобы позитивная как я говорил до этого, украинцы разворачивают на севере области контрнаступление. Оно не то, чтобы идет активно и очень успешно, но часть населенных пунктов уже заняты Украиной. Вот. В частности, заняты Старый Салтов. Есть информация о том, что заняты Циркуны. Пока только по украинским источникам. А заняты Циркуны это пригород Харькова, где российские части стояли чуть ли не с самого начала операции. Важно понимать, что Тут важно следовать не только тактическим мудростям, которые мы сами тут не все понимаем, ну, то есть, как с той прекрасной историей о том, как, вернее, не прекрасная, а на самом деле очень грустная история о том, как российские войска ушли из-под Киева, mm -hmm. из-под Сум, из-под Чернигова. <coughs> Что это невероятно деморализует прорусское население там. Когда русские части туда зашли, потом ушли, а потом уже туда приходят СБУ, туда приходят кракины и прочие выблюдочки украинские и, и людей сдают. Потом люди оказываются на подвалах, потом люди оказываются без рук, без ног и еще чаще без головы. Вот. Поэтому это очень важный именно политический момент. То, что там, где поднят, был поднят русский флаг, нужно, чтобы он не опускался. Не опускался никогда.
1: Так, ну давай платные донат зачитаем.
0: Да, пришли еще платные донаты, да? Кто? Да, давайте, конечно.
1: А, на Каган. прислал вам 350 рублей. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как у вас есть в боярский чат?
0: Дворянский. Уже, боя... Уже дворянский, да. Бывший боярский. Ну, про
1: Провели это самое по местную реформу. Вот извините, боярского чата больше нет. А, давно там не было, после данных дискорд канал забыл. <как> а, слушайте, ну, мы введем а, опцию платной подписки. Вот. Дворянский чат у нас будет совсем другой, вот а, не имеющий. будет отдельный от того, что называлось боярским чатом. вот а, И как только у нас. Опция эта появится, подписаться за деньги, соответственно, она будет вести же. Да, мы это, в этот учить. момент
0: проработает, и в скором времени можно будет оказаться вот. и общаться с нашими людьми, приватной, милой уютной обстановке У -у -у. как это было при жизни Егора Александровича. Да,
1: пока подписывайтесь на канал, оставьте колокольчик, чтобы не пропустить эту светлую весть. Вот. Дом без зеркал отправил нам 300 рублей. Часто от наших проблогеров слышу, что наши военкоматы полнятся от желающих поехать на Украину воевать. Скорее, скажите, это скорее правда или ложь? Мне кажется, что ложь. Иначе зачем столько слов о мобилизации? Слова мобилизации обращены не к людям, которые должны мобилизовываться. Слова о мобилизации обращены к чиновникам, которые ее не проводят. Военкомат а с начала спецоперации как-то не заезжал. Ты заезжал?
0: Нет, не заезжал. Поэтому не
1: знаю, как там, честное слово.
0: Ну, <с XP> ну, мне тоже кажется, то, что информация про переполненные военкоматы, где толпы людей хотят воевать э -э, на Украину, она не то, что не соответствует действитель действительности, но, ну, скорее всего, прям преувеличена.
1: Просто зачем?
0: Не знаю, да. да, мне кажется, что страна, она по большей части, к сожалению, на самом деле, она еще не поняла то, что она находится в состоянии войны. Ну да. Причем не, по не поняла никак на уровне населения, потому что населению это, об этом не рассказали, внятно и не объяснили. Так. И на уровне властей, что куда более страшно. Население всегда можно, еще можно будет успеть рассказать. Но очень бы хотелось, что наверху наконец-то поняли, что у нас все очень и очень серьезно.
1: А, господин Никто прислал 150 рублей. Свят, спасибо, что порекомендовал Юнгера. Пора В розах собираюсь убывать в составе 150-й мотострелковой дивизии в Хохланд.
0: Успехов вам и побольше трофеев. Uh -huh. Я всегда советую самые лучшие книги.
1: Лучше КД. Ненавижу Кохлятину, присылал 300 рублей. Спасибо.
0: Да, просто потрясающе.
1: Пора немного изменить одну известную народную мудрость. она должна звучать примерно так. Лучше дочь шлюха, чем сын-таможенник. Или все же еще не стоит так радикально мазать говном всех подряд работников этой профессии?
0: Всех подряд это не стоит, но вопросы с таможенником действительно были. Вот там были с беспилотником, была известная история. Ну, я, думаю, что... я, думаю, что... я надеюсь на самом деле, что конфликт на Украине поведет за собой массу, в том числе не только военных, но и гражданских реформ, потому mm -hmm. что они у нас назрели, mm -hmm. и... и реформы будут неизбежны. И реформы в России, в том числе и таможенные службы, в том числе и судов, они неизбежны, и война стоит для них триггером, mm -hmm. и их придется все-таки Производить на самом деле серьез. Есть еще у нас Да, Артём прислал
1: 200 рублей и написал спасибо за трансляцию. Вам спасибо, что смотрите. Какие мысли насчет Одессы? Что с ней может быть? Заявление замкомандующего ЦВО вызвало надежду, что все-таки освободят. Хотелось бы видеть этот русский имперский город в России. Зам командующего
0: ЦВО там все не так однозначно, потому что вот он заявил то, что мы еще и Приднестровье там заодно освободим, а потом буквально через пару дней хаху начал начали устраивать диверсии в самом Приднестровье. Вот. Yes. А в мы как не освободили, ну то есть коридор Придестровье как и не прорубили, и не понятно, когда мы прорубим, Это будет... uh -huh. чтобы прорубить коридор Придестровье, нужно как минимум, да, ну, если за да, а потом после битвы за Донбасс нужно будет как минимум блокировать Николаев и как минимум блокировать Одессу, а лучше их взять, а не просто блокировать.
1: Харьков,
0: и точно взять Харьков И точно да, взять Харьков, да. да. То есть как бы до Придестровья нам очень еще далеко. Mm -hmm. вот. И делать такие заявления мне кажется крайне необдуманно вот на данном Одессу. этапе. Он про Бернистовье в том же заявлении это же, ну, там было. Там... Про Одессу Но я читал я читал году. недавно вот, э, пост э, Дмитриева. Дмитриева. Ну, да,
1: самое страшное, что может быть с Одессы, это Мариуполь.
0: Да, где он говорит то, что, может быть, давайте Одессу останется как есть. Вот, не надо, не надо ее штурмовать, потому что не хочу, чтобы мою родную Одессу превращали в Мариуполь II. Это позиция была Дмитриева как раз по Одессе. И многие, кто там на него там э, начали писать, ты что типа охуел, то, что Сталиград не нужно было освобождать от Паулиса, ну, в таком духе. Mm -hmm. Вот. Ну, мне кажется, ситуация тут э, действительно непростая, потому что э, ну, мы все-таки освобождаем Украину. Вот. они не превращаем ее в руину. в руину, как бы, да, руину, не, не возвращая 17 век на Украину, как минимум, то есть я слышал самые разные варианты целей и задач спецоперации российской, но вернуть на Украину 17 век, я такой задачи не слышал, поэтому действительно очень бы хотелось на то, чтобы, ну понятно, дело в что большие города не получится вернуть в целости и сохранности, это невозможно. И это вопрос как раз высокоточки, с которой у нас большие проблемы, как известно. Угу. И, о, и о чем мы вот проговорили буквально 10-15 минут назад. Вот. Но, конечно, это все это очень грустно, потому что мне вот люди пишут, в частности, из Харькова, из той же Одессы. Ну, если мы будем говорить опять-таки про Харьков, то люди пишут то, что, во-первых, они находятся по ожидании. ожиданиям. Угу постоянными обстрелами это длится очень долго да, и это ожидание причем в состоянии того что твой дом что-то прилетит не прилетит придут за тобой террабароны не придет это очень мучительно мне очень жаль людей и это один из главных вопросов к срокам нашей спецоперации по той простой причине, что воевать год, два, три, у нас их нет этого времени. И у людей этих нет этого времени. И забирать Украину без людей, ну, мне кажется, это не самая И, И без городов. это не самая лучшая задача.
1: Нет, интересно, насколько на самом деле ВСУ потребуется для типа битвы на Донбассе, грядущий, куда она продолжает стягивать резервы в замену того, что расходуется на поле. Ну,
0: 40 тысяч, добас группировка группировке 40 тысяч. это... Но конечно, другое дело то, что войны, они...
1: Он очень сильный. То есть мы на самом деле 40 тысяч это примерно, это условно данный момент. И плюс
0: соревших. у них же есть коридор туда до сих пор. Они не мы... есть коридор,
1: они прибывают, убывают устраненных, да, мы... заводят новых. Ну, ротация личного ротации... состава там происходит
0: более-менее постоянно. Да,
1: да. Ротация есть, да. И то есть вот мне интересно, насколько а, битва за Донбасс, вот и попытка ее выиграть для ВСУ, она может обескровить, допустим, гарнизоны Харькова и Одессы. Потому что, если это получится, то это, конечно, хорошо. Потому что это может дать какой-то шанс на возвращение Одессы не в состоянии Мариуполя.
0: Да, мне бы тоже очень этого хотелось.
1: Точка прислал нам 500 рублей. Спасибо.
0: Спасибо, Точка. Будет и запятая.
1: точки комментарии. Вот. И Павел Дзебалов прислал нам 333 рубля. Спасибо. И спрашивает, Спасибо. где можно найти беженку или украинку для совместного проживания в Москве? Попробуйте К в, в Комон,
0: Кому найти? Беженку или украинку? Попробуйте беженку или украинку. Или украинскую беженку для совместного проживания в Москве. Мы бы вам посоветовали, бы, если бы были бы не журналистами-публицистами, а занимались какой-то другой профессией. Но я слышал... Вот посмотрите обязательно репортаж, наш э, старый, но все равно хороший, про один замечательный клуб, где живут порносталинисты. и там, я думаю, что вы украинку, беженку, беженку всех, э, вместе. всех вместе найдете, да. обязательно. порно убейте, вот
1: минут осталось. Будет вам счастье.
0: Ну, при Гламе, то я думаю, что мы можем чуть-чуть еще немного, недолго постримить и проговорить еще темы, которые хотели проговорить. А у нас вопросы закончились, да? Да. А, хорошо. А, нужно пару слов все-таки сказать про ядерную войну, если мы ее как минимум заявили в анонсе ядерную войну, потому что я, я телевизор, на самом деле, не, не то, что не смотрю, но иногда посматриваю, вернее, телевизор, даже я отключаю футбол, там перерыв, и когда идет футбол, я вот начинаю вращать канал, смотреть, что там происходит у россиян. Так вот, действительно, вопрос ядерной войны, российские пропагандисты, ну, вот официальные российские пропагандисты, не мы с тобой, они его действительно всерьез обсуждают. Ну, то есть, там, на уровне, там, РГТ Симонят там, говорит про ядерную войну, там, mm -hmm. кто-то еще говорит про ядерную войну, вот. Ну, и только российские пропагандисты, например, тот же Поздняков там, просто там сошел в очередной раз суба и выживальщиков, и там, сколько то там, 100 тысяч подписчиков, они там все, там, коллективно готовятся к ядерной войне. Вот, как ты считаешь, насколько это реально угроза в нынешних условиях ядерной войны?
1: Вот, ну, не знаю, нет, как, как, когда э, российский МИД сказал, что в ядерной войне не будет победителей, и Пентагон ответил, что с, абсолютно с ним согласен, мне стало очень страшно.
0: Не общаюсь, да, но, там, наша власть э, нас за долгие годы приучила к тому, что если что-то обещает и а о чем-то заявляет, то нужно ждать, что это обязательно, не, либо этого не случится, либо случится право-обратное. Да. Вот, э, к, сожалению, к сожалению, так. О, Возможно,
1: В ядерном мире она так и будет говорить. Ну, ну, ты, ну что вы не на, поняли? Ну разве чего? На
0: одном, на одном из наших удаленных с тобой стримов про украинских, да. э, украинских удаленных украинскими диверсантами из бывшего царского телевидения, да. э, ты как раз говорил о том, что ядерная война это же не так уж плохо. Вот mm. есть биологическая война, биологическая mm. война гораздо хуже. Не, так что, у друзья, нас давайте сказать, давайте. Сорбаты. Давайте Вроде они
1: дают очень сильное хорошее преимущество.
0: Давайте сохранять оптимизм. Я, честно говоря, тоже не хочу жить в постъядерном мире. Я надеюсь, что совершенно обычными вооружениями мы Украину победим. Хотя, допустим, у меня отец, он живет в Клинцах. И он занимается русской пропагандой в Клицах, он ходит на рынок, там Клинцы они на границе с, с Белоруссией и там почти на границе с Украиной, Чуть -чуть с вот. и вот он занимается пропагандой среди местных бабок, потому что там часто самолеты наши летают, Украинскую нефтебаз... украинцы пытались нашу нефтебазу уже с беспилотника эти пидорасы бомбить, и отец говорит, ну бабки, не волнуйтесь, это же наши летят бомбить, а вот когда нас будет бомбить, тогда нужно, будет, нужно волноваться. Вот, Псалска, он с ним говорил, он немного радикализирует свою позицию, говорит, О, а чего же сейчас думать? Это восняет, это надоело. Давайте уже все, что стратегическое ядерное оружие, применим по западной Украине, и поставок никаких не будет. И а, тебе не нужно будет сидеть на стриме и считать, сколько там привезли, сколько отвезли, опасное, неопасное. Вот ты не... считаешь, нужно применить стратегическое ядерное оружие наше по западной Украине или не нужно? Вот отец говорит то, что, да, я еще не жалко, короче, давайте применим. Я
1: думаю, ты думаешь, с с моим
0: батьям это согласен или нет? уже не уверен уже не уверен да,
1: не
0: уверен, да? <смех> вот ну, у меня отец говорит то он... особенно его убедило то что когда вот появилась новость то что наш город хохлы пытались по нему бить из беспилотника Мнение о применении стратегического ядерного оружия по Украине резко возросло у моего отца. То есть в этом смысле, вот он согласен с моим симонят, как ни странно. Вот, но на самом деле, если говорить серьезно, то, конечно, бы очень не хотелось перехода к ядерной войне. Потому что, на самом деле, в современном мире, как мы знаю как понимают все, многие здравомыслящие люди то что э, ядерная война но ну, как бы это ядерное оружие это оружие в первую очередь, политическое и страна которая первая применит ядерное оружие особенно эта страна будет россия она скорее всего станет э, международным изгоем не на 10 лет, как сейчас, а где-то лет еще на 100, короче, скорее всего. Так что... К
1: тому, что будет ли что-то международное после
0: этого. Риски большие, как бы. А преимущества, ну, кроме удовольствия от смерти массы украинцев, как бы, кроме такого удовольствия, преимуществ больше нет. Слушай,
1: Есть один... Очень явный тренд, который есть и у нас, и на Западе, это то, что так называемое окно Авертона. Я, ядерного оружия. То есть, то есть, если, ну, как бы лет, допустим, два назад, то есть ядерное оружие, табу-табу, табу-табу. Вообще совершенно табиридная тема, да. Вот, и так далее. То есть сейчас абсолютно очевидно, что ядерное оружие, это то, что, ну... Это то, что можно, можно поговорить. Ну, как думаешь, вот ты бы куда ядерный бомб? Смешно
0: шутит в чате, что ядерной войны не будет, будет ядерная спецоперация. Без <свят> ядерной То есть, как у то было, это там, атомное православие. <свят> это, у православие да. да, вот будет ядерная спецоперация. Я не удивлюсь. То есть, <свят> ну, то есть, реально последнее время новости, как бы, вот, а, а, реально люди запрещают зеленый срок. А на самом деле просто новост современная новостная лента, она нарушает психическое здоровье не такое несовершеннолетних, а, но ну, и совершеннолетних, она травмирует просто в ежеминутном режиме, мне кажется, почище любого зеленого сводника вообще. А, ну, не знаю, будем надеяться, что все-таки мы разберемся с Украиной без всякого ядерного оружия, вот, потому что это крайне сомнительная идея все-таки. Не потому что мы очень жаль нашего врага, а просто потому что риски слишком высоки Ну я понимаю, что ты скорее, да, настроение его бать в этом, в этом вопросе. А Нет,
1: я про чувство контекста. Вот пока не чувствуешь, что по-разному.
0: Мы собираемся поговорить про Приднестровье. Мы сейчас уже будем закругляться. Я предлагаю договорить про Приднестровье, сказать пару слов про слово про шрия, шария. И дочитывать последние донаты. Да, я постоянно путаю ударение, я не знаю, как правильно. Я думаю, это и не принципиально важно. С Пенистроем уже пару недель. Сколько пару недель? Полторы недели украинцы, в том числе украинские диверсанты, устраивают серию провокаций Приднестровья. среди них был удар из гранатабиотов по зданию местного МГБ, среди них был подрыв, подрыв вышек связи и прочие, 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 провокации эти не заканчиваются и, очевидно, то, ну, план украинцев понятен, то есть разжечь новую горячую точку. Тем более, оказать реальную помощь Приднестровью, кроме как по воздуху, а как мы знаем по итогам Салининградской операции, воздушные мосты в таких случаях работают очень плохо или, или очень слабо. Мы, кстати, помощь принестраивать не сможем. Ну, прямо скажем. Ну, в, в перспективе я не знаю, в ближайших нескольких месяцев. Ну, я, вот. надеюсь просто, что... я надеюсь, на благоразумие, как неизвестно, вот, вот ты надеешься на благоразумие евреев, я надеюсь на благоразумие молдован и румын, которые просто не будут ввязываться в это все. Ну да. И э, есть в этом смысле хорошие новости. Хорошие новости. Так, допустим, председатель парламента Молдавии Игорь Гросу, он отказался отправлять на Украину самолет МИГ-29. Вот. И заявил, что в принципе Молдавия не будет на Украину отправлять вместо тяж... э... не будет отправлять тяжелую технику. Он... Возможно, там в Молдавии ее в принципе и нет, Это самой тяжелой техника. но он говорит то, что максимум мы можем отправить саперов, чтобы они там что-то на Украине разминировали. Он ну, отказался судя...
1: там есть нюанс в этой новости, что он отказался отправлять 6. Сломанных Миг-29, то есть они не летающие еще. То есть, а, типа украинцы, ну мы починим, как-нибудь подлатаем, Он такой нет.
0: Так вот, и более того, даже без какого-то активного участия в нынешнем конфликте, Молдави планирует в ускоренном режиме же принимать Евросоюз, так что Молдаван планируется все хорошо, вот, и развязывать прямо сейчас войну с Приднестроем, ну, наверное, это плохая идея для всех, ну, кроме украинцев. С точки зрения украинцев она вполне логична. Потому что ну, украинцы плевать на свое собственное население. Это всем очевидно. Это
1: не очень логично с точки зрения украинцев.
0: Я хочу, кстати, поговорить по поводу логичных украинцев. Вот. Самый логичный украинец, который я видел, слышал, именно с позиции украинца. Более того, с позиции именно украинского националиста. Вот. Это Шарий. То есть, Шарий это самый разумный, самый адекватный украинский националист. Вот. Вообще среди всех украинцев, которых я видел, слышал и читал. Потому что все, что говорил, все, что продолжает говорить Шаре, это абсолютный, разумный украинский национализм. Новость, вчерашняя история продолжается, СБУ заявил о задержании Анатолия Шария в Испании. Впоследствии Шарий вместе со своей женой, они там целый день, я последил за этой историей, они выкладывали всякие там орные видосы, там, издевались там над хохлами, издевались над Зеленским, видосы из музеев они выкладывали. Шарий сегодня утром дал комментарии из Вести, кстати. Вот. Там, кстати, Шаря на котсплее жену Медведчука надевал этот плакат, этот платок и в шутку, в общем, просил Эрдогана спасти Анатолия. В общем. Но это довольно смешно. То есть, конечно, понятное дело, там, украинцы народ артистичный, как мы знаем. Вот. Ну, в общем, Шайм там, по-моему, все хорошо, то есть его задержание оказалось не задержанием, его, видимо, вероятно, действительно вызывали испанские, он находится в Барселоне сейчас, э, испанская полиция, но никто его там не задержал. Uh -huh. вот. Ну, это скорее повод поговорить про самого Шаря, потому что, в принципе, если бы, не дай бог, я родился бы украинцем, чтобы там, да, там, если я буду грешить в этой жизни сильно, то я превращусь не в камень, не в засохший плевок на асфальте, а в украинца, то, скорее всего, я бы был бы и рассуждал бы, как Анатолий Шарик, который прекрасно говорит, чем, зачем нам эта война, зачем, ну еще до войны он говорил, зачем нам конфликт с Россией, ну в принципе, там, да. если можно просто от России, как Лукашенко, например, получать кредиты за обещания, вкладывать эти кредиты в инфраструктуру, дружить с Россией, э, поэтому идти в Европу и жить замечательно. Зачем там резать Москалей? Зачем то все надо? Можно все это делать на русские деньги, как это делают все остальное СНГ. Зачем стрелять по Донбассу из этих из РС, ССЗО? ССО. Вот это же очень логично, по-моему, нет?
1: Ну, да, да. Ну собственно, Лукашенко, он такой логичный, Он так и Да,
0: и таким же является Шарик, только мне кажется, он по Лукашенко. Лукашенко справляется, я думаю, Шарик бы тоже на месте украинского лидера вполне себе, скорее всего, справился. Вот, то есть, но при этом, конечно, никакой симпатии к Шаре я не испытываю по той простой причине, что я не украинский националист. Вот, э, и очевидно, что Шарий, конечно, не такой открытый и явный враг, как там, я не знаю, вся нынешняя ны блядовая и кодовая украинская, но он нам точно, совершенно точно не друг, как не друг нам и Лукашенко.
1: Угу. Собственно, тут, я не знаю, у меня есть отличная заключительная идея
0: исключительно спечь. А пришли спич. еще донаты, вопросы. Нам Друзья,
1: один вопрос, я предлагаю его не читать.
0: А что там, что-то мерзкое? Дай покажи мне.
1: Что-то польское, это хуже.
0: А, ну так новости, кстати, можно парусов сказать э, об этой новости. Вот, э, э, почему мы, почему э, э, нельзя зачитать? Давай зачитаем.
1: Жигош Бженчевьевич прислал нам 100 рублей, потому что 100 поляки 100 рублей, нищие. Так,
0: господи, Ого. нищие поляки. Видимо, он что-то плохо драйвил сортиры в кельне. короче. Самый, Заплатили ему 100 самый, рублей. Самый маленький донат. Донат за весь стрим. Так, или... поляки, поляки даже здесь опозорились, так, господи. Да.
1: Такие Львов вернется в родную гавань. Слава Польши и слава России. Ну,
0: во-первых, не Львов Оленберг, а, а во-вторых,. У меня большие сомнения, но это к новости о том, что президент Польши Анджей Дуде тут выразил надежду недавно: что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народ двух стран будет вместе жить на одной земле. Вот, это было выступление по сути дня польской диаспоры в Дворце Бельведер в Варшаве. Вот буквально вот цитата Дуда, между нашими странами Польша и Украина, и больше не будет границы. Этой границы не будет, чтобы мы жили все вместе на этой земле, строя, отстраивая, будущее и так далее. Ну, то есть, там, обычный такой классический польский национализм, про то, что мы, конечно, братья, но мы вас, веро вероятнее всего, оккупируем. Вот, и с тех пор разгоняется эта тема, то, что поляки, они готовы, в принципе, и готовятся вводить войска на запад Украины. Что, так мы русские и осуждаем исключительно с в русских, что нужно сделать русским в этой ситуации? Русским в этой ситуации нужно, как всегда, показать силу. Мне кажется, что самый лучший пиар русские не с бабкой с красным флагом, а за все время нынешней кампании, а удар по Явровскому полигону, когда под Львовом, После русского авиаудара сдохло около 180 военных да, да, да. наемников, вот. и чтобы немного охладить полу Польши, нужно продемонстрировать,
1: Тактически проделать, это в этом
0: проделать, ну даже без тактического оружия, проделать несколько таких перформансов в течение желательно одного дня. Это даже желание э, строить Польшу-Украину и Украину без границ, я думаю, у, у Дуды значительно поуменьшится.
1: Вот никаких там, конечно, договоров с Польшей, или тему раздела Украины быть не может. Договоры, как известно, мы заключаем исключительно с другими странами по разделам Польши.
0: То есть, Германии по
1: разделам Польши, там с Австрией можно поговорить, но по разделу Украины это как-то и очень Я
0: помню, была шутка после раздела Польши о том, что, причем, по немецкая шутка не наша, потому что мы получили с разделом Польши шубу, но шубу с блохами. Не, с блохами, сори, с овшами. Шубу, ну вшибу. Мне кажется, тонко достаточно тонко и прекрасно характеризует. Раздел
1: Украина вместе с поликами. Полики вообще не заслужили. Они украинцам танки отправляют т 2 у них такие. Та то есть рядом по нашим солдатам, да. Вообще одно типа. Ну, их малки что отправили, но все равно.
0: Да, но теперь такая угроза есть, и эту угрозу не нужно к ней относить исключительно юмористически, нужно. Нужно продемонстрировать свою силу. Главное, да, что под, под,
1: под пятую статью желательно не попасть, но на территории Украины польские войска не под пятую статью не попадают. А, НАТО имеется в виду. Пятая статья.
0: Да, не попадают, потому что Украина, как известно, не страна НАТО.
1: Да, и, как известно, еще не, даже не
0: Польша. Да, и даже не регион Польши, как минимум пока. Даже западная. Я предлагаю. думаю, Я, ну, что поляки ничего
1: никуда не ведут, они просто пытаются каким-то образом спровоцировать типа, подводение под эту статью, потому что они очень хотят ее активировать, но при этом ну, у поляков были свои героические моменты там в 17 веке, последний раз,
0: по-моему. Ну, последний героический момент — это, собственно, осада Вены, наверное. Да, осада, вот Вена. Это осада Вены. Mm -hmm. Вот, Когда и... с помощью одной атаки знаменитых польских гусаров была разгромлена армия турецкого султана и осада Вены была снята. Вот, наверное, это главный героический момент в, в истории века. Польши. Да, это, по-моему, 1686 год, если не да? измерить. Вторая вот, половина, то есть прошло, ну, не важно. Ну,
1: порядка четырехсот лет. 450 там, знаешь.
0: Ну, еще был Генрих Синкевич. Ну, по поводу герического по момента поиска истории мы поговорим на следующем нашем да. стриме. Да. Это будет замечательное продолжение. Это же будет не продолжение, а кульминация нашей серии стримов обдании Хмельницком и присоединении Малороссии.
1: И там будет просто
0: уже будет просто месиво. Я думаю, что наш следующий стрим будет именно об этом. Но про новости мы тоже не будем забывать и обязательно рассказывать о самых ключевых событиях. Давай резюмировать Нашествие
1: Холокоста в следующем стриме у нас погибнет 100 тысяч только евреев. Вот, да, за Вот украинцы доиграют... Вот, в любом случае. То есть украинцы. Это твой пилок, да? да, да. Ну, я, я не хочу там говорить, то, что там типа западное пооружение это опасно, но это абсолютно очевидно. А украинцы доиграются. Вот, украинцы доиграются, потому что они не понимают, с чем они связались, потому что у них а, все еще значительная часть территории находится под контролем вражеских для них войск, вот, они уже начинают заниматься украинством, то есть типичным. Канцлера Германии, посол Украины в Германии, называл ли, обиженный ливерной колбасой.
0: Да, вот. там Германия таки проглотила на самом деле.
1: Да, Германия проглотила пока.
0: Вот. И... Ну, Штайнмайера в итоге Зеленский типа помири... помирился, вот. там же вся эта история началась с того, что э, президента Германии Франка Вальтера Штайнмайера, помните, Мне была такая или... формула Штайнмайра, которая обеспечивала мир на Украине, и как зарифмовалась эта замечательная история, что того самого Штайнмайера, именем которого была названа собственно Минская, форма э, перемирия, его не, э, не пустили Киев. Uh -huh. И с этого начался вот этот дипломатический сраж с Германией. Германию там, в общем, пускал вот этот вот хамский посол. А в, итоге, в итоге немцы пришли сдаваться хохлам. В общем.
1: Да. Вот, а грузины воют, говорят, что украинцы требуют от них невозможного и поэтому хомят.
0: Требуют открытый второй, вот, второй фронт. Не да. больше, не меньше Бой, от грузин.
1: Новый? Потому что если грузины не откроют, то сами украинцы откроют.
0: Ну, после 08-08-08 у грузин нет особых, да, мне да, кажется, да. иллюзий Здесь насчет открытия понимают. второго или первого фронта против Это России. не Не, мне кажется, украинцы за этот конфликт себя показали абсолютно как безумные, жестокие, предельно жестокие, бесчеловечные, античеловечные даже не то что не гуманные, а просто во многом не люди, которые питаются исключительно зобой и ненавистью к нам. Ни к Путину, ни к патриарху Кирию, ни к, рези... к политическому режиму в России. Им совершенно плевать, какой у нас тут политический режим. Они ненавидят нас. Такими их создали... Создавали долго. Мы поговорим в отдельном стриме, как их сделали такими, почему они вышли такими. Ну, конечно, во всей этой истории никакие орки... Мы не орки, орки это украинцы. Mm -hmm. вот Именно политические украинцы. Я говорю, не про Это именно политические украинцев, людей, которые решили себя называть почему-то украинцами. Как Юрий Дути, например. Вот. А, то они, конечно, орки. А, орки, как известно, это бывшие эльфы. Ну, то есть это бывшие русские. Все украинцы это бывшие русские. Так или иначе, ну, кроме, может быть, Галиции какой-нибудь. Вот. И эта война, как не изучала бы это пафосно, действительно добра со злом. Мы находимся на стороне добра, на стороне России, на стороне русских. Мы всегда будем находиться на этой стороне, пока покуда мы живы, покуда у нас есть силы говорить, действовать писать на благо нашей страны, на благо нашего народа, на благо нашей нации, ее культуры и языка. Мы всегда были и осознавали себя своей частью. Не я, не Артем, никто никогда не менял своих взглядов. Вот. Мы продолжаем их придерживаться, и будьте уверены, мы продолжим придерживаться. Мы будем поддерживать Россию в этом конфликте до конца. Враг будет разбит, победа будет за нами, слава России.
1: Сегодня день Георгия Победоносца, и любой украинский змей получит копьем, Прямо в шею. И еще
0: сегодня, именин, сегодня день рождения императора нашего последнего да? Николая II. Николая II с днем рождения. Украина вернется в состав нашей будущей империи. Слава России. До новых встреч. До свидания. До свидания.